0: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast proposé par 100% Média. Je suis François Quirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et de The Media Leader France. Je vous invite à un voyage avec ce nouveau rendez-vous, ça s'appelle les Média Leaders. C'est celles et ceux qui font les médias. Ils vont venir à ce micro, nous raconter leurs aventures de leader et nous dévoiler leurs secrets. Un entretien qu'on enregistre dans la durée, sans coupure. Sans montage, sans langue de bois on espère Où euh, notre invité va être amené à se livrer sur son parcours Sur ses rencontres, sur ses problèmes aussi Sur ses amours peut-être Et pour cela, mon premier invité c'est Thomas Jamet. Bonjour Thomas Bonjour François alors, on va se tutoyer, ah puisque oui. dans la vie, on se tutoie, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se tutoie pas. Euh, ici, euh, j'ai voulu t'inviter, euh, car tu es l'une des personnalités du secteur des médias les, les plus étonnantes pour moi. En tout cas, euh, moi, ça fait quelques mois que je suis dans ce milieu, quelques années même. Euh, en fait, Thomas, toi, tu es un mélange de classe, je trouve, de rock... Et une vraie passion, en fait, quand on discute avec toi. Euh, à chaque fois que je te croise, j'ai cette impression que tu es hyper à l'écoute, mais en même temps que tu es déjà dans le temps d'après, en fait. Alors, j'ai appris d'ailleurs en, en t'accueillant tout à l'heure que tu étais un gros buveur de café. D'ailleurs, tu en es à ton deuxième double expresso. Euh, il en restera encore quelques-uns. Il y en
1: avait voilà. d'autres avant. Il y en
0: avait d'autres avant, <rire> avant, il y en aura après. Donc, euh, euh, voilà. Donc tu es le patron... Euh, c'est ce qui te fait vivre, le patron de Media Brands en France, qui est euh, l'un des plus grands groupes de communication. Euh, tu es dans le milieu des agences médias depuis longtemps. Euh, tu es également président de l'UDECAM. C'est euh, l'association qui euh, réunit euh, l'ensemble des agences médias, dont tu as pris euh, la présidence il y a euh, quelques mois. Euh, tu es né à Orléans, le 11 février 1977 tu es verso ascendant balance. D'ailleurs, on verra tout à l'heure <rire> euh, que j'ai un certain nombre de questions euh, qui, pour ceux qui croient à, à l'astrologie, euh, peuvent peut-être ne pas être forcément étonnés par le fait que tu sois du signe du verso. Tu as donc 45 ans, tu es père de 4 enfants. Et, euh, et voilà, c'est mmh. ce qu'on ce qu peut dire sur toi, euh, globalement. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà un peu des journées occupées. Quand je dis que tu as un mélange un peu de, de classe, de rock et de passion, est-ce que c'est... Euh, quelque chose qui te... Définie, de bonne façon alors écoute je suis très
1: flatté par euh, alors rock, euh, oui ça c'est sûr parce que c'est quelque chose dont je, je ne me cache pas c'est vrai que j'assume complètement le fait d'être fan de, de, de métal par exemple et que c'est sans doute pas, euh, pas très commun alors on, on, je ne suis pas tout seul hein, tu sais qu'il y a un, un garçon qui s'appelle Pierre Calmar aussi euh, <rires> un de mes, de mes camarades patron de, de, de Souffrance, ça. absolument avec qui on se retrouve souvent dans des concerts de métal il y en a d'autres aussi. Donc en fait, c'est pas si euh, <rire> c'est pas si euh, je dirais rare que ça. Mais voilà, en tout cas, euh, ça je, je m'en cache pas du tout. Et c'est une passion personnelle depuis longtemps, depuis
0: toujours. On peut en reparler avec grand plaisir. Après, euh, donc c'est très drôle parce que ouais. spontanément, la première chose dont tu parles, c'est ta passion. C'est pas de ton boulot, ouais, en ouais. fait. Bah, non, mais parce que tu c'est ça. Tu me demandes <rire>
1: comment si, si ces trois mots là, euh, voilà. Bon après, euh, classe, je sais pas. Alors c'est vrai que moi j'aime bien les cravates, par exemple. Alors aujourd'hui, tu es en col roulé, hein. Oui, mais alors c'est soit col roulé, soit cravate, soit. Non, je rigole. Non mais il y a des espèces d'uniformes. Comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que la cravate, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, je, je sais pas, j'aime bien l'élégance, je, je trouve que c'est joli, je trouve que ça, ça permet de, de, de sortir aussi un petit peu de, du lot et c'est presque une sorte de, de, de manifeste euh, que d'être élégant aujourd'hui et que d'essayer de. Je sais pas de faire un effort quoi. Je trouve ça, je trouve ça bien. Mais c'est faire un effort. Et je le fais, et je le fais pour moi en fait, surtout si tu veux. Donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que euh, ça se perd euh, et ça, ça, me permet en fait d'être, euh, d'être un peu, euh, je dirais. Euh, ça me fait plaisir en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui me qui, 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 me, qui me, qui me, qui me donne l'impression peut-être, d'avoir euh, bah, d'être moi-même en fait. Voilà, tout simplement. Mais un peu comme pour tout d'ailleurs. Et euh, et notamment sur ce mot de passion. Alors là, pour le coup, oui, celui-là et définit vraiment bien ma démarche, ma vie, chaque respiration d'ailleurs, chaque inspiration. Tout est guidé par, cette, par, par ce mot. Alors passion, tu peux le voir de plusieurs façons. Tu peux le voir effectivement de façon très euh, profonde, avec des racines qui vont depuis l'enfance sur plein de, plein de choses. Euh, tu peux le voir aussi dans mon métier, avec effectivement cette, cette passion pour la communication, pour les médias, pour les marques. Pour les gens aussi, pour les audiences, les les, les, les consommateurs, les. Voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe, voilà, la technologie, pourquoi ça bouge, qu'est-ce que d'où ça vient. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui on dit qui me passionne mais oui c'est ce que j'essaie de comprendre en fait. et enfin le dernier point c'est aussi la passion qui peut être dévorante brûlante euh, donc il faut faire attention à ne pas se laisser non plus emporter dévorer et, et ça peut il y a, y a un côté très très négatif dans la passion aussi donc euh, je fais toujours très la attention la passion destructrice par oui, exemple bien sûr ou la passion du Christ <rire> qui, qui est un mode négatif dans ce sens là tu vois donc la passion c'est pas que positif c'est aussi la souffrance c'est aussi la souffrance donc voilà donc, ou alors une sorte de, de soif inextinguible un petit peu de et une recherche infinie donc je ne cours pas après un truc euh, que je trouverai jamais je pense que je euh, à 45 ans maintenant tu as te donné ma date de naissance donc voilà on ne peut plus mentir euh, c'est quelque chose qui qui est un peu derrière moi d'une certaine manière c'est à dire que savoir qui je suis, euh, c'est quelque chose qui a pris longtemps je pense que, enfin j'y travaille toujours euh, c'est évidemment pas complètement terminé mais c'est la quête qui m'anime Voilà. donc euh, ça, ça répond à ça si tu veux, la passion répond à ça ça, ça répond à quelque part animer euh, cette, euh, cette recherche euh, de, de savoir qui je suis vraiment et
0: c'est ça qui fait que je me
1: lève le matin en fait
0: on va commencer par parler de ton parcours professionnel. Tu es diplômé de, de Sciences Po Paris. Tu as commencé en 2002 comme planeur stratégique chez CARA. CARA qui est euh, l'inventeur du métier d'agence média en France, hein, fondé par l'emblématique Gilbert Grosse. Donc tu, tu es arrivé quand même après euh, Gilbert Grosse. Mais en tout cas, tu as travaillé chez euh, bah, celui qui a inventé euh, le métier d'agence média. Planeur stratégique euh, pour toi, c'est quoi Pour moi, c'est peut-être l'un des plus difficiles métiers, je trouve, et c'est peut-être l'un des plus beaux euh, en agence. Euh, certains se reconnaîtront. Euh, C'était quoi être planeur stratégique pour toi
1: Alors écoute, déjà, j'ai eu beaucoup de chance, parce que euh, après des études, effectivement, euh, en droit, en, en sociologie, en philosophie politique, en droit des affaires et en communication, je suis tombé un peu par hasard euh, sur, euh, sur ce qui était la création du premier planning stratégique en agence média en France. Donc, il y a 20 ans, en 2002... Et donc j'ai été recruté par un garçon qui s'appelle Yves Siméon qui m'a donné euh, ma chance euh, et qui avait été lui euh, recruté par euh, Eric et Bruno, hein, Eric Reboux et Bruno Kemoun, euh, qui étaient à la tête de Cara à cette époque-là pour créer le premier planning strat d'agence média euh, avec leur conviction qui était qu'il fallait passer du monde de la centrale d'achat euh, à l'agence médias et donc au conseil. C'est-à-dire avaient... on
0: n'est pas là que pour euh, acheter euh, en gros euh, voilà. des euh, spots télé, spots radio. De <rire> on, on fait du conseil derrière.
1: C'est du conseil. C'était le début c du digital c aussi. C'est des honoraires, effectivement. C'était ce moment-là. Et donc, du coup, euh, euh, Yves venait, lui, de CLMBBDO. Il était euh, euh, à la tête du planning strat de CLMBBDO et avait été recruté par Eric et Bruno pour monter ça. Et donc, il avait un budget avec un recrutement euh, d'un senior, d'une senior et euh, ou d'un junior. Et donc, j'étais le junior. Et j'ai commencé par ça. Donc, ça, ça a été vraiment une découverte. Et je me suis rendu compte que euh, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors, et donc, j'avais failli, en fait... Euh, faire autre chose, c'est-à-dire être chercheur en sociologie politique à Sciences Po. Bon, c'est un peu ce que tu fais avec les bouquins que tu écris, on en reparlera. Hein, oui. Et puis euh, je donne des cours à Sciences Po aussi depuis 11 ans maintenant, donc c'est mon école, j'en suis, j'en suis très fier et très proche, à la fois dans les valeurs de cette, de cette maison et puis de, de ce qu'elle, de ce qu'elle représente. Mais, euh, mais bon, j'avais, j'étais boursier à Sciences Po, j'avais, fallait que je gagne ma vie quoi. Alors, au bout de toutes ces années d'études, j'en avais un peu ras-le-bol aussi. Et donc du coup, j'ai plongé et j'étais super euh, euh, chanceux ou bon, alors c'était une synchronicité, je ne sais pas, en tout cas de tomber sur ce métier qui m'a tout de suite euh, accroché. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, essayer de comprendre les gens, les audiences, la technologie, euh, ce que c'est qu'une marque, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça d'un point de vue sémiologique, d'un point de vue euh, sémiotique, du point de vue des sciences de la communication euh, comment donner du sens et comment faire en sorte surtout en agence média quand on est planeur stratégique c'est de, de créer en fait euh, le, 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 le canevas qui va ensuite être la campagne de com sauf qu'on ne touche pas au message en tant que tel on touche à la stratégie média mais en fait puisque parler est plus important que ce que l'on dit ça c'est l'école de Palo Alto euh, en fait le choix des médias c'est le coeur de, de, de ce qui va faire que la campagne va marcher ou pas et effectivement, c'est peut-être un peu frustrant quand on est Planner Strat en agence média versus un Planner Strat en agence de communication, votre création, parce qu'il n'y a pas un objet qui sort de, de, du chapeau à la fin avec un film, avec euh, un visuel, avec une accroche, etc. Mais au contraire, c'est... un, un c'est une, une stratégie d'investissement. Donc c'est vachement plus euh, immatériel. Pour autant, le rôle du Planner Strat en agence média, dès le départ, c'est d'essayer en fait de, de driver la campagne, de driver les investissements dans un sens où le média va avoir un vrai rôle et va représenter un vrai message de façon McLuhanienne. Et, et quelque part, en fait c'est hyper intéressant parce que c'est moins visible à la sortie, mais ça permet d'avoir en fait un rôle Concret dans le business. Parce que le retour sur investissement, effectivement, c'est ce qu'on fait en agence média. Donc c'est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, immédiat, même si c'est plus immatériel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Mais du coup, c'est. Finalement, on peut avoir la meilleure créa possible si elle est pas bien Absolument. planifié, on va dire, euh, finalement, il n'y a pas la ouais. résonance absolue. Ouais. Moi, moi, ça me fait toujours penser à, à, à ce qu'a fait Intermarché, par exemple, avec son son, son spot de 4 minutes, hein, le, le premier avec l'amour, hein, qu'on a tous vu. Et, et c'est vrai qu'en parlant avec les, les, ouais. les gens d'Intermarché, euh, c'était le planning était encore plus important. Absolument. Parce que finalement, ils sont allés convaincre TF1 qu'à 20h30, on leur laisse 4 minutes ouais. Avec euh, du sonnant et trébuchant, évidemment. Voilà. Et donc, du coup, euh, alors, quand on est en plus en agence média, c'est là où c'est
1: à la fois un peu plus frustrant et en même temps extrêmement euh, concret, presque plus concret. Parce qu'en fait, le, 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 le cœur du système, c'est de comprendre ce que veut l'annonceur et de la façon dont cette euh, réflexion-là va permettre d'atteindre ses objectifs business. Voilà. Donc, en fait, c'est presque du planning sur le business aussi, d'être Planner Strat en agence média.
0: Ouais, on en reparlera, puisque es plaisir. encore, d'une certaine façon, Planner Strat, puisque, en, en, en préparant euh, tout à l'heure cette, cette euh, cet entretien, tu, tu me disais que, toi, en tant que PDG de media Brands en France, t'allais euh, sur les rendez-vous, sur les appels d'offres, et, et tu nous, tu nous parleras aujourd'hui de ton, de ton métier aujourd'hui. en Avec 2004, plaisir. tu cofondes Deep Blue, c'est une entité de consulting du groupe euh, Aegis Média, qui avait racheté euh, Cara, hein, avant de rejoindre ensuite le groupe Publicis en 2006, t'as créé euh, en tout cas, tu participé à la création de Reload, qui était la première agence de communication, planning et conseil en communication intégré en France. Euh, du coup, euh, passer chez Publicis, est-ce que, euh, quand on est euh, patron d'une grande agence, quand on veut faire carrière dans les agences, euh, c'est la voie royale, on va dire, Publicis hein bah, J'ai passé presque dix ans chez
1: Publicis, dans cette maison absolument formidable... J'ai connu plein d'étapes effectivement, donc ça et des gens. Enfin, c'est une école. Hein. C'est une... enfin, c'est comme Cara aussi à l'époque. Hein. C'était mmh. vraiment. Dans, dans sa vie,
0: il faut être passé chez chez Kara, chez Publicis, bah, quand en on tout cas, diriger une
1: agence. Je, je sais pas. En tout cas, euh, moi, ça m'a énormément apporté, C'est là que j'ai rencontré aussi bah, beaucoup de, de, de gens qui sont encore dans ce métier, hein, dans toutes les aussi en régie, aussi chez l'annonceur ou ou ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est une vraie euh, école. Ces deux boîtes-là et Publicis, évidemment dans la dimension de, de, du groupe. Euh, c'est absolument fascinant. Et, euh, et ce qui est intéressant, euh, à l'époque, effectivement, tu as mentionné euh, Reload et Deep Blue, c'est que cette, euh, le, le plan x en fait, on a essayé de le monétiser euh, à ce moment-là avec euh, avec Yves Siméon. Euh, on, a de le, on a essayé de se dire que on pouvait en fait créer des offres de... Euh, qui, qui vendait des études et du conseil. Je dirais même au cœur d'Edgis. C'est comme ça qu'à l'époque, Laurent Georges, le patron de, qui avait repris Edgis Media, nous avait positionnés. On était au cœur du système d'Edgis Media avec, avec Deep Blue, qui a ensuite devenu. Ça avait été repris après par Mondair Abdel abdelader Et c'est une, une boîte, en fait, qui était, dont la volonté était de créer déjà des premières approches en fait de segmentation par exemple on avait bossé pour, euh, pour Disneyland de Paris sur leur segmentation euh, d'un point de vue data c'était en, en 2005 donc c'était on n'avait pas tout. c'était un les, peu le début hein, on on pas, voilà. et en fait c'était dans un, dans un but très business très consulting et du coup euh, quand on est parti euh, avec Yves euh, de Cara pour créer euh, Reload chez Publicis ça nous permettait d'avoir un nouveau terrain de jeu euh, et on a beaucoup travaillé aussi avec les agences de, de, de com de création de publicis, notamment publicis conseil etc. Donc ça, ça a été vraiment super intéressant de s'ouvrir à aussi tout le groupe euh, et je dirais que ça a été une, une période assez, assez, assez fascinante parce qu'il y avait à la fois le planning stratégique des agences de publicis média c'est-à-dire Zenith, OptiMedia Starcom, et euh, est, on n'était pas très nombreux à l'époque, hein, c'était d'ailleurs à Boulogne-Billancourt, euh, dans des locaux séparés. C'était quand même assez, euh, c'était le tout début. Hein, StarCom, ça devait être 45 personnes. Euh, Zenith et Optimedia, tout confondu, ça devait être 80. Donc c'était vraiment. Alors, oh. voilà, et ça, ça a explosé, on a participé à cette aventure-là, c'était absolument génial.
0: Et euh, ensuite, tu diriges vers le brand content. D'ailleurs, tu en, en feras un bouquin, on, on en parlera. Tu vas diriger Newcast, qui est l'entité de brand content et de production du groupe Vivaki, toujours au sein de, de, de Publicis. Euh, finalement, ce lien entre l'achat média, euh, la créa, est-ce que euh, finalement, ce n'est pas le brand content qui, qui réunit un peu le meilleur des deux mondes C'était ça ta démarche
1: Oui, alors là, après, en fait, avoir euh, travaillé, du coup, des, des années en, en stratégie donc euh, avoir dirigé la, 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 la stratégie et la direction euh, du planning strat des agences médias de publicis médias grâce à Sébastien Denet qui m'avait euh, fait confiance euh, et avoir travaillé aussi de manière étroite avec Thierry Jadot à l'époque euh, Sébastien m'a dit euh, voilà il, faut, il faudrait que ce, ce côté euh, entertainment euh, connaissance du, du, du milieu de la musique etc. que tu as euh, puisse aussi trouver effectivement une monétisation euh, pour nous, et il y a un truc à faire, et voilà. Est-ce que tu veux travailler sur euh, reprendre les opérations spéciales, les OPS, et en faire quelque chose de plus, euh, de, de plus moderne, de plus digital, notamment au sens de, du brand content, dont on parlait beaucoup euh, à l'époque, dont on parle toujours beaucoup aujourd'hui, mais, mais à l'époque c'était un peu. Là du... on est en 2009. Hein. Ouais, c'était un peu le truc du moment, euh, le branding entertainment, etc., le content, machin. Bon, et alors, évidemment, moi j'y ai vu un, un, une, une opportunité extraordinaire. Et surtout, en fait, euh, de, de, de continuer à diriger le planning stratégique tout en ayant ça euh, en, en plus. Du coup, ça permettait en fait de guider, notamment dans les appels d'offres, notamment pour les clients du groupe, aussi des, des types de stratégies vachement différents où, en fait, le contenu était lié directement à la stratégie. Et, en fait, de placer le content au cœur de la plateforme de communication et de la roco-média, et pas comme un truc à côté, ou en plus, ou la cerise sur le gâteau, etc. C'était pas le c'était pas le petit coup de
0: vernis à la fin, c'était le cœur de la... De et, et les marques concept. étaient prêtes pour ça C'est-à-dire, oh oui, il euh, y avait cette
1: culture comme voilà déjà Il y a énormément d'appels d'offres qui ont été gagnés à ce moment-là sur ce nouveau... Sur, sur, sur cette approche-là. Et puis, on a aussi développé le chiffre des opérations spéciales et du content de façon assez incroyable. Donc ça, c'était Newcast. C'était vraiment la première, oui. première époque. Et puis après, il euh, y a eu Moxie. Et là, ça a été une volonté de créer, là, carrément une agence. Là, c'était plus un département OPS, Planning Strat, machin. Là, c'était une agence. Euh, on a été... Euh, jusqu'à... 45-50 personnes au sein de Publicis avec un chiffre d'affaires assez, assez important hein, et, et avec une, une volonté de collaborer avec les agences de création du groupe Publicis. Donc on a bossé par exemple sur des plateformes de com internationales et sur des recours pour Renault avec Publicis Conseil. On a lancé des, des, des véhicules pour, pour, pour Renault par exemple on a bossé pour des très gros clients du groupe, pour L'Oréal, on a bossé pour Al on a fait des trucs assez dingues pour Orange aussi et donc ça a été vraiment une période incroyable parce que tout d'un coup en fait au cœur du système public ici il y a eu cette agence qui permettait d'avoir des concepteurs, des créateurs de contenu qui venaient en fait du monde de l'entertainment, du divertissement. Et alors on avait une coloration musique, mais ça c'est parce que c'est ce que j'aimais aussi. Donc j'avais recruté des gens qui étaient capables de faire ça, qui étaient capables de se brancher directement au monde de la musique, au monde de la culture. Donc on a eu beaucoup beaucoup de cas qui sont sortis avec David Guetta, avec les Tings, avec Métronomie. On a fait des campagnes internationales. On était très branché musique. Des choses très
0: emblématiques finalement
1: de musique pour Paco Rabanne. enfin on a on a fait des trucs vraiment très. C'était chouette. Et puis, on a été... neuf enfin, Effectivement, on a eu des, des shortlists à Cannes Lions, on a gagné plein de prix. Et puis, cette, je pense que ce modèle, quand même, pour moi, était été extrêmement enthousiasmant, enrichissant, mais c'était c'était pas le moment. Et je pense que... Je sais même pas si c'est d'ailleurs encore le moment aujourd'hui, parce qu'on s'était un peu mis le, le cul entre deux chaises, c'est si une passe passes expression, entre le monde de l'agence média, d'un groupe voilà. d'agence média, parce qu'on était une agence de création spécialisée en brand content intégrée à publicisme média. Et là, c'était, le positionnement était un peu bancal. Parce qu'on n'était pas non plus vraiment une agence de pub. <rire> On était... Un peu hybride. Et, et finalement, euh, alors ça a marché sur le chiffre, etc., sur les cas, sur la fierté qu'on avait tous de faire partie de cette aventure. Mais le modèle n'était pas si pérenne que ça. Parce qu'en fait, il fallait. C'était sur la
0: durée, c'était très compliqué. Il fallait choisir projeter, son camp. Hein. Il
1: fallait choisir son camp. Et, euh, et je pense que
0: c'était euh, compliqué de le faire. Est-ce que ça, c'est pas euh, très français, moi, pour être allé au Cannes Lions l'année dernière, euh, j'entendais. On, on m'expliquait aujourd'hui, euh, finalement, les, les, les publicitaires américains par rapport aux, aux anglo-saxons publicitaires mystère français, il y, a, oui. il y a deux différences, c'est que finalement, les, les, les créatifs, quand on recrute un, un, un créatif aux états unis enfin dans les pays anglo-saxons, la première chose qu'on lui dit, bon très bien, c'est quoi ton dîner mais ça va me rapporter combien En France, quand on recrute un créatif, il arrive avec ses planches, il arrive avec ce qu'il a fait, puis finalement, on va, ne on va pas penser d'une certaine façon au retour sur investissement. Est-ce que ce n'est pas ça la faiblesse de, de l'esprit français d'agence et qui fait qu'aujourd'hui, être agence média, je trouve que des fois, c'est un peu un
1: travail de chien Alors, il y, a, il y a plein de choses dans ce que tu dis très intéressantes alors je suis, je suis d'accord sur le, sur le fait qu'effectivement la tradition créative française est plus liée sans doute à, une, à, à un craft de qualité à une idée stratégique on est plus bohème finalement ouais il y a quelque chose de peut-être plus noble aussi d'une certaine oui. manière
0: hein. oui oui c'est la noblesse de l'art en fait c'est plus de l'art que de la
1: pub mais c'est de moins en moins vrai quand même parce que tu vois toutes mmh. les agences qui cartonnent de romance, euh, même buzzman etc mmh. Et tu, les mecs qui pensent business dès le début donc euh, ils, ont, ils, sont, ils ont switché déjà tout de suite ils sont plus dans le, le presque le monde d'avant où c'était pas bien parce que la création c'est de, de préserver du commerce il faut respecter euh, mon art voilà mais ça c'est très français aussi de base parce qu'effectivement les anglo-saxons bon Andy Warhol il est pas français hein, tu vois mélanger l'art et la culture et penser que c'est la même chose, euh, c'est les anglo-saxons qui le font. C'est un businessman aussi, Landy Warhol. Hein ah, exactement. Et juste pour ça que j'en parle. Parce que les Français, pour le coup,
0: ont un petit peu de mal avec ça. Donc, il euh, donc, y, y a ce fond. Maintenant... Euh, Est-ce que ce n'est pas d'une ouais. certaine façon euh, notre difficulté à parler de l'argent Oui, c'est possible. C'est de se dire un créatif, je ne je, je, je veux pas qu'on m'associe aux gens qui vont négocier ouais. avec les régies pour aller acheter des espaces publicitaires. en C'est possible. Mais ceux, ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui mélangent tout, effectivement.
1: Euh, et c'est ceux qui savent tout faire. Et ou qui savent utiliser dans leur groupe de com, par exemple, les bonnes ressources au bon moment. Et voilà. Et pour revenir à Moxie, effectivement, je pense qu'on était un peu, un peu trop, je dirais, sur cette approche trop anglo saxon peut-être puriste, je sais pas. En tout cas, un peu puriste du brand content, mais et en même temps pas très clairement positionné entre l'agence média et l'agence le, le, de publicité. Et c'était un des, un des patrons des cabinets de, de conseil de sélection en agence média qui m'avait dit. Thomas, en fait, ça, ça, c'est compliqué ton truc parce que euh, tu étais un peu entre deux eaux et euh, en fait, est-ce que tu irais acheter tes croissants dans une boucherie Je dis, bah non, bon bah voilà, c'est pareil, l'annonceur, il va acheter ses croissants en France. Dans une boulangerie et il va acheter sa viande dans une boucherie. Mais qui fait pareil, il va acheter sa pub dans une agence de pub, son média dans une agence de pub. Donc on ne peut pas imaginer un mall
0: ou un supermarché ah oui. en fait dans truc, ces
1: cas-là. Et le truc entre <rire> les deux était un peu compliqué pour être positionné mmh. sur les bons appels d'offres parce que du coup on ne savait pas. Parfois on était briefé euh, mmh. en tant qu'agence média, parfois on était briefé sur du social, parfois on était briefé sur l'influence, parfois on était briefé sur En la fait, pub, il faut être siloté pour voilà. que ça fonctionne. Je pense ça. que si on avait été une agence indépendante, ça aurait été plus simple. Là, le fait d'être à l'intérieur du groupe PULSI, c'était aussi un peu. ça brouillait les pistes parce qu'on savait pas
0: où ça. Ça allait quoi voilà. Et, Et pourquoi T'es tu... pas parti ah bah Et si. t'as pas dit bah Alors t'es parti on est, venu mais... me chercher, on est venu me chercher le Mais groupe. pourquoi t'es pas parti Créer ton agence à toi alors. Euh, En disant Bah effectivement Je vais créer mon agence indépendante On voit qu'en France On a un tissu ouais. Quasi unique d'agence indépendante T'aurais très bien tu... J'aurais pu
1: Mais on m'a proposé À ce moment là une. Enfin, J'y ai beaucoup pensé hein. mmh. Et en fait J'ai faisais... toujours fait De l'intrapreneuriat oui. Euh, tu crées au sein des Deep, groupes Deep Blue, Reload, Newcast, groupes. Moxie c'est de l'intrapreneuriat et en fait on m'a proposé cette mission d'intrapreneuriat à l'intérieur du groupe Interpublic euh, et donc ça, ça m'a plu énormément parce qu'en plus il y avait un, un case study génial qui était de, de, de remonter une, une boutique qui était, euh, qui était assez abîmée et qui était très mal en point en 2015 euh, donc Media Brands dans le groupe Interpublic et c'était vraiment la, la vraiment la Qatar, c'était vraiment la tout Donc tu arrives en février, février en
0: 2015, tu es nommé PDG d'IPG Media Brands ouais. en France, Interpublic, hein, c'est le quatrième groupe mondial de, de publicité, qui est euh, un challenger, on en reparlera, en France, hein, finalement, qui n'a pas ce niveau-là, mais qui d'une certaine façon t'arrange bien, je crois. Et euh, bah, tu as notamment les agences euh, Média Initiative et, et UM. Euh Comment elle s'est fait la rencontre avec Interpublic Comment on est, euh, on est appelé euh, comme ça et en se disant euh, c'est un peu la cata sur le marché français euh, et euh, bah, on aimerait que tu viennes nous aider
1: bah, en fait, euh, c'est par un cabinet de chasseurs de tête, hein, tu vois, tout, tout comme ça se fait dans ces cas-là, à hein, ce niveau-là, en général, souvent, ou à moins que tu connaisses déjà les gens, mais là, en fait, ils voulaient renouveler complètement... C'est les Américains, directement, ouais, qui sont venus te chercher Absolument, et, et c'est vraiment via... Et par un cabinet, d'ailleurs, euh, anglo-saxon. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment... Enfin, euh, ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils voulaient. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils voulaient, c'était euh, justement cette, ce côté intrapreneurial, euh, ce côté euh, feuille blanche, et de ne pas prendre quelqu'un qui était déjà euh, patron d'agence média. Mais quand même qui connaissait le métier et le marché. Avec un petit pas de côté différent. Donc moi, avec le côté... Petit côté un peu innovant. Voilà, avec euh, le côté planning, strat et, et content, c'est un peu ce qu'il voulait hein, pour euh, incarner quelque chose d'un petit peu différent, d'un peu, peu, peu plus frais, etc. Pour autant, ce n'était pas du tout pour, pour faire du planning, strat et pour, et pour faire du content. C'était c'est un groupe d'agences médias hein, dans, son, dans tout ce que ça a aussi très traditionnel avec des clients avec des pitchs avec euh, avec tous les donc, un, un, contacts. donc un côté extrêmement
0: commercial au final extrêmement
1: commercial et puis aussi un côté que euh, qui moi m'a énormément plu c'est-à-dire en fait vraiment un, un, un cas d'école euh, de remonter quelque chose qui est complètement euh, planté voilà, donc c'était vraiment donc
0: c'était était dans quel état Mediabrands en France bah, en fait il euh, y a eu arrivé.
1: et c'est pas de la faute de l'équipe qui, qui s'en occupait hein, mais il y a eu des pitchs internationaux euh, perdus euh, du management local il y est pour rien hein. euh, voilà c'est comme ça hein, dans les groupes enfin, ça, ils ont ça, été perdus quand même ça peut arriver voir. voilà mais bon c'est pas la France qui y était pour quelque chose et puis après du coup bah, les clients une sorte de cercle vicieux des clients français mmh. qui s'en vont euh, des talents qui s'en vont euh, euh, qui sont chassés des gens qui démissionnent les meilleurs voilà donc ça, ça a été compliqué et puis il y a eu aussi euh, un plan social à l'époque hein, donc ça a été vraiment c'était très abîmé et donc du coup il y avait aussi quelque chose de financier euh, qui m'intéresse beaucoup euh, que je faisais déjà hein, chez Moxie et chez Newcastle en fait de piloter le PNL et là c'était pas un PNL à l'intérieur d'un PNL c'était un PNL d'un pays donc c'était country manager euh, de euh, d'un groupe en plus effectivement avec euh, ce côté américain que j'aimais beaucoup aussi à l'époque et qui m'a beaucoup séduit parce que chez publiciste qui est très tourné vers les états unis comme tu le sais, euh, ben j'allais beaucoup aux états unis j'allais beaucoup à New York pour travailler sur les clients internationaux, donc ça, ça me plaisait beaucoup et du coup, euh, ça m'a séduit sur un truc qu'ils m'ont dit, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la feuille blanche, c'est en gros imagine que c'est ta boîte et ça, c'était nouveau, parce que pour le coup, euh, j'étais pas habitué du tout à ça avec les, mes expériences
0: Chez Publicis, Avais des gens au-dessus de toi ouais, qui dirigeaient le groupe. Lucas Moxie, euh, c'était un peu ça
1: déjà. Ouais. Mais enfin, c'était pas complète Il n'y avait pas une totale liberté non plus. Et, et puis, puis c'est surtout que t'arrivais très... dans une situation où tu pouvais pas faire pire, finalement. Voilà, exactement. Et donc là, là ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment tu fais ce que tu veux. Vas-y. Euh, et j'étais assez surpris. Et on te donne que... les moyens Oui. On te donne de l'argent pour le
0: faire alors, enfin. Oui, enfin, ça a
1: été quand même un peu, euh, c'était pas non plus, voilà, open bar, hein, mais, mais en tout cas, on m'a donné les moyens, euh, petit à petit, de construire l'équipe. Euh, mais il a fallu pour ça aussi qu'on fasse nos preuves. Il a fallu qu'on garde des clients, qu'on, que c'est une première étape de, de renouveler la confiance des clients qui étaient déjà là, de tous les clients qui étaient en déjà un là. Un petit
0: travail de rétention, voilà, de gagner
1: des pitchs euh, petit à petit. Au niveau local, et puis d'être au niveau aussi pour faire partie de, de, des pitchs qui étaient gagnés au niveau régional et au niveau global. Et puis ensuite, petit à petit, construire l'équipe. Et en fait, il y avait trois étapes vraiment dans cette reconstruction. La première, c'est vraiment, bah, de, ce que je viens de te dire, c'est de sauvegarder un petit peu l'existant, donc de, de garder les gros clients. Ça, c'était pas facile, mais on, a, on les a quand même gardés. Il n'y en a aucun qui est parti à ce moment-là. C'était en... lesquels bah, C'était par exemple, tu vois, des, des clients comme la Maïf, dans un premier temps, effectivement, qui sont restés, qui nous ont fait confiance. Ça, ça aurait été vraiment très, très compliqué. Tous les clients historiques aussi qui étaient là depuis 20, 25 ans, euh, des Patrick Philippe, des, 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 des Tipiak, des euh, La Martiniquaise. Euh, et puis, il fallait aussi reconstruire euh, les, les, les agences. C'est-à-dire qu'en fait, ma conviction, c'était que. Euh, et UM devait être mis sur le devant de la scène. Mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup de possibilités de faire, euh, de faire des embauches euh, à haut niveau. Donc, j'ai fait confiance, par exemple, notamment sur UM à Dorothée Collier, que j'ai nommée... Euh, qui est chez Cospirite. Enfin, sur UM, voilà, et qui est... Voilà, donc qui, qui fait un super taf chez Cospirit et je suis hyper content d'avoir bossé avec elle, d'avoir eu la chance de bosser avec elle. Et quand elle m'a dit qu'elle partait là-bas, j'étais très content pour elle aussi parce que je savais qu'elle allait cartonner, comme ce qu'elle avait déjà. Avec fait pour des lui. performances
0: incroyables. Voilà. à Cospirit qui aujourd'hui la exactement. grande agence média euh, indépendante. Donc, donc
1: je pense qu'il y a vraiment des trucs, euh, des trucs comme ça qui peuvent se passer euh, en, en agence média, c'est formidable et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux gens de l'interne. Donc c'est surtout des gens de l'interne au début. Puis après, il y a une deuxième étape une fois qu'on avait gagné des appels d'offres à l'extérieur comme H&M par exemple. Euh, comme Club Med que finalement après euh, on s'est fait repiquer mais pour des raisons politiques euh, tu vois il y, y a des trucs qui se sont passés qui ont montré qu'on on tenait le bon bout mais pour autant j'avais pas complètement la bonne, la bonne équipe donc il y a eu une première, une première étape qui était celle-ci après la deuxième étape ça a été de solidifier avec euh, une, une, une partie, on va dire, où il fallait qu'on euh, qu soit présent, visible à l'extérieur, et il fallait un gros coup. Et ce gros coup, je l'ai fait en proposant à Sébastien Danet, qui était euh, ben, mon patron chez Publicis, de nous en tant que non-exécutif chairman et de travailler avec moi. Et donc on s'est retrouvé Sébastien, on bosse toujours ensemble aujourd'hui, hein, ça fait presque 17 ans, euh, 16 ans qu'on bosse ensemble. Qui dirige
0: Influencia maintenant Voilà,
1: donc d'une manière ou d'une autre, parce que là on bosse ensemble avec, avec l'UDECAM mais il travaille beaucoup pour nous, notamment pour, la, pour les rencontres de donc on s'est jamais quitté c'est quelqu'un euh, dont je suis très proche c'est très certainement la personne à qui je dois le plus dans ma carrière euh, dont, dont je suis le plus proche d'ailleurs dans cette, dans cette industrie et, euh, et donc du coup bah, c'était finalement assez logique mais ça, ça a été quand même un vrai... Un vrai signal sur le marché. Et donc, on a pu ensuite, grâce à ça, euh, non seulement aussi accéder à de plus gros appels d'offres, et puis aussi faire venir des talents de, de qualité. Pierre-Emmanuel
0: En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une spirale dans ce métier d'agence. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une remise en cause permanente ouais. avec des appels d'offres qu'on perd, qu'on gagne. Ouais. Dans l'ascenseur, tout à l'heure, on parlait de tes concurrents en disant, il euh, bah, y a un groupe en ce moment euh, qui est en vogue, et il y en a un autre qui, en ce moment, euh, a eu des difficultés. Comment on, 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 on rentre dans la spirale vertueuse et comment on sort d'une spirale infernale où euh, finalement... Euh, euh euh, j'imagine que quand on est entre guillemets des, des losers euh, ça se ressent dans les ouais. dans les appels d'offres en fait oui, alors, comment on sort de ça en fait alors c'est les, les talents mais
1: ça je vais, je vais y revenir parce que je, faut, faut, je te raconte cette histoire là mais en fait au départ quand je suis arrivé et que c'était effectivement un peu c'était pas perdu d'avance mais c'était vraiment chaud euh, j'ai dit aux équipes je les ai rassemblés la première fois que je leur ai parlé je leur ai dit je vous, je vous demande d'y croire parce que si vous y croyez pas ça marchera jamais c'est-à-dire qu'il faut arriver gagnant
0: Quand ouais. on fait les euros,
1: les, 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 les entretiens ouais. et, de, et, de, et de se dire qu'en fait C'est juste possible Et non seulement c'est possible, mais on va y arriver Parce qu'on a un plan, et que ce plan c'est celui-là Et donc en fait je leur ai donné le plan à 5 ans Que je suis en train de te raconter, mmh. le plan à 5 ans on l'a fait Bon non ça, ça va faire 8 ans Mais mais, mais donc il y a un autre plan à 5 ans qui est mis en place mais 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 voilà, et en fait c'est c'est vraiment cette idée de de, de c'est presque du wishful thinking ou de la ou de la c'est pas de la pensée magique parce que j'aime pas trop ce mot là de pensée magique mais en tout cas c'est c'est vraiment un travail de volonté avec un grand V. C'est vraiment une question d'être certain qu'on va y arriver parce qu'on a un plan et qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à ce plan parce que ce plan, c'est celui-là, il nous correspond et il correspond à ce qu'on va faire. Mais une fois que tu as les bons talents, et c'est là où après Sébastien, Pierre-Emmanuel Cross, paix à son âme, nous, nous, nous a rejoints, là, là on a vraiment changé les choses. Et puis ensuite, bien sûr, ce qui a changé complètement ensuite toute la dynamique du groupe, c'est quand on a recruté Bertrand Baudichon et quand Bertrand rejoint à la tête d'initiative, et qu'il a pris initiative, parce que je savais que c'était quelqu'un comme ça qu'il fallait pour initiative. Et Bertrand, c'est la bonne personne pour non seulement faire ça, mais aussi tout ce que je lui ai confié ensuite, c'est-à-dire magna, c'est-à-dire le trading, et puis également le, le parrainage, de, enfin, le, on va dire le, le mentoring et la direction de la, de la stratégie, de la vision de reprise, qui est notre entité spécialisée en performance. Bertrand, il a pris vraiment euh, ce, 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 cette importance dans le groupe à mes côtés parce que je sais qu'on est très complémentaires. Et à partir de ce moment-là, on est vraiment devenu un groupe qui a euh, retrouvé euh, ses bases, pérennisé son modèle et qui est projeté vers l'avenir avec du coup une direction qui se fait confiance avec Bertrand, avec Bruno Jérémia, notre CFO, euh, avec tout le, le, le board. On a une équipe stable, on se dit des choses et en fait cette confiance-là qu'on a tout en haut, avec une grande complémentarité, avec une capacité à descendre dans les sujets, on le on communique aussi aux équipes, on le communique aussi aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, les clients sentent qu'on se fait confiance, qu'on a confiance en nous, les équipes savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, nous on a confiance en elles, et en fait, ça, ça marche parce que euh, c'est sain, c'est transparent, Dès qu'il y a une info, on la fait passer. Dès qu'il y a une critique, on la prend et on met un plan d'action pour se corriger. Et on essaye de faire en sorte aussi, entre nous, de se dire les choses et d'être hyper fluide et dans la communication en permanence. Et là, à partir de ce moment-là, tout est possible. Et c'est là où, depuis effectivement maintenant trois ans, on a doublé de taille en termes de revenus, en termes de volume d'achat. Et sur l'année 2022, on a embauché 80 personnes. Mais là, on est passé dans une autre dimension, complètement, puisqu'on est aujourd'hui 250. quand au début, en 2015, quand j'ai rejoint le groupe, on était 50 et quelques.
0: On va justement en parler, parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Vous avez eu le label Great Place to Work. Et, et, et j'ai l'impression, pour avoir travaillé sur le pré-agence média de l'année, euh, en rencontrant l'ensemble des, des patrons d'agence, que c'est vraiment le truc du moment, les talents, euh, le fait euh, le bien-être, etc. On en, on en parlera dans un instant. Je voulais juste revenir sur ces, sur ces appels, sur ces pitchs. Euh, comment, euh, quand on est un challenger, euh, qu'on a perdu des appels d'offres, on arrive à remotiver les équipes qui doivent se dire « Oh là là, en face de nous, on a Publicis, on a Avas, on, on a des gens qui sont euh, a priori plus gros que nous, enfin plus gros que nous, meilleurs que nous, certainement » qui euh, ont des réseaux en plus puisque clairement aujourd'hui le métier d'agence média c'est aussi ça quand on gagne des appels d'offres c'est une question de réseau c'est euh, au-delà de l'offre en elle-même comment 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 on arrive justement à dire non, mais euh, en fait, on n'a rien pour gagner, mais en fait, on va gagner. Bah en fait, c'est simplement c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Hein, parce qu'en France, comme tu le dis, on est très challenger, et tant mieux. Et en fait, on veut garder cette, cette, cette capacité à être challenger. Et ce n'est pas qu'une question de taille, c'est surtout une question d'état d'esprit. Mais c'est quand même aussi une question de taille. Et, et, et en fait, ce n'est pas parce que tu as les plus gros moyens, parce que tu as les équipes les plus nombreuses, euh, que l'appel d'offres est facilement gagnable. En fait, ça repose sur... La capacité à à être à développer la solution sur mesure pour l'annonceur, aura vraiment bien la pensée, et donc à pas dupliquer un truc qui est scalable pour d'autres, etc. Et surtout en fait à mettre les bonnes personnes en face et d'avoir du coup euh, la sensation que il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue du conseil et du point de vue de la confiance que l'annonceur peut avoir en toi. Et donc du coup à cette époque-là, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait on gagne des appels d'offres parce que on investit énormément dans le planning stratégique chez Initiative, chez UM aussi, on le fait de plus en plus. Mais en fait, ça, ça fait une vraie différence. Et donc, en fait, ce que se pose, la, ce que se pose l'annonceur comme question, c'est pas est-ce que je veux être le client numéro 112 bis au bureau 32 avec euh, des gens qui sont parfois un peu juniors, qui sont pas forcément ceux que j'ai vus lors de l'appel d'offres, qui,
0: qui changent tous les euh, six mois voilà. parce que les gens partent, ou est-ce euh... que
1: je vais dans un, un groupe plus petit? sur lequel je vais valoriser le conseil, je sais ce que j'achète, je sais je sais exactement pourquoi j'y vais, parce que je veux du conseil. Alors certes, après, il y a la question de la négo sur la productivité, mais ça, on sait faire, on sait faire, il n'y a pas la... Là, il n'y a plus de question de taille, d'agence oui. ou de groupe pour pouvoir bien acheter le média, C'est plus la question. Notre métier, on en est convaincu avec Bertrand, c'est que ça va se jouer sur le conseil. Et ça, évidemment, ça a un prix, et c'est aussi nous, un investissement qu'on fait, et c'est pas un truc qui se qui se fait du jour au lendemain. C'est des équipes, c'est une continuité, c'est une production d'intelligence, notamment avec euh, tout le travail fait sur les cultures par initiative euh, par l'équipe de, de Françoise euh,
0: avec, euh, avec Bertrand. Il y a les réseaux aussi, euh, il y a certains appels d'offres, euh, notamment publics, euh, qui sont aussi liés à des, des réseaux. Hein. Euh, on ne va pas citer forcément de, de noms, mais justement, quand on est un groupe américain, qu'on est challenger, qu'on n'est pas numéro un, qu'on n'a pas, euh, peut-être un Maurice Lévy, par exemple, euh, dans son conseil d'administration. Euh, co comment, comment on fait, justement, euh, au-delà de tout ce que tu as expliqué sur le fait qu'il faut du conseil, de la compétence, des talents, etc., est-ce que toi, tu vas, euh, justement, faire ce travail, entre guillemets, un peu politique, euh, où, à un moment... Euh, il faut aller au-delà de l'appel d'offres et de l'offre en elle-même. Oui, mais ça, c'est évident. Alors,
1: alors Maurice, j'ai énormément de respect pour, pour Maurice. Et, et c'est vrai que bah, c'est un, un personnage, bon, déjà, comme on n'en fait plus, <rire> larger than life, avec cette, cette capacité incroyable à, à, à avoir cette empathie avec les gens qui est juste dingue. Donc, ça m'a beaucoup inspiré, bien sûr. Et nous, on, on, a, on est un groupe américain. Donc, on a notre Maurice à nous, mais... On, à New York. Et encore, c'est même pas, c'est même pas exactement la même chose. Et on est un groupe très financier. Ça vous aide? Sur des appels d'offres mondiaux bah, on fait partie d'un groupe international, donc oui, on a beaucoup d'appels d'offres internationaux. Bien sûr. Mais sur on les appels d'offres français, quand, quand on ah, euh... pas du tout, non. Ah non, bah, pas du tout, du tout, du tout. Mais d'ailleurs, c'est pas ça qu'on va qu'on va viser. Hein. On, on va pas essayer d'aller attaquer les gros clients euh, politiques, là, pour
0: le coup. Bah, euh, je par exemple, le, on le, le, de le gouvernement remporté, enfin euh, oui. reporté à nouveau par Odenseu, vous y êtes allé quand même. Oui, non, mais je parle pas de celui-là. Je parle plutôt <rire> des 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 des, des,
1: des, grands, il a un des pitchs, Oui, mais des grands pitchs industriels qui sont effectivement très connectés au tissu économique. Sur lequel en fait c'est des, des, des années, des décennies, les, de les contacts,
0: Carrefour, les euh,
1: oui mais les bon, Stellantis, bon, par exemple. mais on, on ira on ira sans doute un jour mais là on n'en est pas là et d'ailleurs je sais même pas si on a envie parce que c'est pas forcément le type de client. Alors tu en as cité beaucoup donc il y en a certains qu'on serait ravi évidemment d'avoir mais mais en fait c'est on, on voilà c'est on n'est pas là pour gérer du volume. On veut effectivement travailler sur l'intelligence et, et faire progresser des clients et notamment prendre des clients qui sont pas forcément d'ailleurs les plus gros mais les amener à un niveau euh, supérieurs, les amener à un niveau différent, leur faire passer une étape. Et ça, je pense que c'est passionnant. Et c'est ça aussi, tu vois, en tant que ancien planeur stratégique, en tout cas de formation, on va dire, qui m'intéresse. C'est-à-dire, en fait, c'est cette, ce, cette capacité euh, du, du, du case study, tu vois, de voilà, t'as un ce qui va pas bien, comment on le remonte T'as euh, telle, telle approche client, euh, comment on l'apprend, par quel bout on l'apprend Donc, en fait, euh, Peut-être que c'est ça aussi qui fait que moi ça me plaît tous les jours. C'est pas, il y, y a un côté commercial, il y a un côté technologique, il y a un côté de compréhension des gens, il y a un côté de compréhension des cultures, mais au il y a du business en fait. Et d'ailleurs c'est presque contre-intuitif par rapport au planner strat parce que tu dis que le planner strat va pas penser au business. Et en fait, si le planner stratégique en agence média, il est focusé là-dessus, il doit être obsédé par le business. Et en fait c'est ça qui fait que le matin je me lève, c'est en me disant comment je vais résoudre ce problème-là, comment je vais faire en sorte d'avoir, si tu veux, cette, cette approche différente. Et on revient sur la passion du début. C'est passionnant parce qu'en fait, c'est semé d'embûches, euh, ça ne se passe jamais comme tu veux. Il euh, y a des, des journées qui sont à rallonge, bien sûr, et dans lequel, en fait, il y a 3-4 trucs qui tombent dessus que tu n'avais pas prévu et qui font que le programme que tu avais prévu ne se passe pas comme, comme, comme tu voulais. Et donc, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est tous les jours différents et c'est tous les jours complètement, euh, complètement à la fois grisant, un peu flippant euh, et, puis, euh, et puis très excitant. Quoi.
0: C'est quoi le, le dernier appel d'oeuvre gagné dont tu es le plus fier, on va dire Il oh, y en a plein. Écoute,
1: là, je dirais que... On a avec alors non je vais pas te répondre comme ça je vais te répondre pas dans le dernier mais ceux dans les derniers non mais je vais même dire dans ma carrière ceux qui m'ont le plus marqué qui m'ont le plus appris parce qu'il y en a plein évidemment chez Mediabrand on a gagné énormément d'appels d'offres ces derniers temps et notamment l'année dernière et en enfin je veux dire en 2022 puisque là on se parle en 2022 mais
0: initiative d'ailleurs a été en 2023 voilà tout à fait qu'on est en 2022 voilà et d'ailleurs je crois Initiative a eu la plus forte progression par convergence
1: le groupe Mediabrand la plus forte progression selon RECMA et effectivement en particulier l'initiative et UM aussi mais UM c'est un peu c'est un peu différent parce qu'en fait on est en train vraiment de reconstruire complètement UM et, euh, et moi je m'occupe directement d'UM d'ailleurs c'est aussi intéressant de le mentionner parce que euh, je veux vraiment garder le contact direct avec les clients et surtout aussi m'occuper de, de UM avec euh, toute une équipe hein, notamment Émilie Torel et Charlotte Jourdan mais pour avoir cette cette euh, ce, ce, ce se grip en fait sur, sur ce qu'est une agence et d'essayer de construire un modèle différent et c'est ce qu'on est en train de faire avec UM et je suis certain que dans les, les mois qui viennent et les années qui viennent UM va, va avoir euh, non seulement une croissance formidable qui, 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 qui ressemble à celle d'initiative déjà aujourd'hui mais surtout, même si c'est un peu en dessous mais dans le groupe mais qui soit vraiment un modèle complètement différent basé sur euh, une analyse prospective très consulting donc voilà. mais pour revenir sur les pitchs il y a deux pitchs qui m'ont énormément marqué c'est Coca-Cola euh, chez Starcom en, en 2009 euh, parce que c'était ingagnable c'était ingagnable euh, avec avec toute l'équipe à l'époque on s'était dit mais en fait on, on est c'est impossible quoi on va jamais y arriver vous aviez les tous parti, les gros face
0: à vous euh. ouais et
1: puis à l'époque Starcom n'était pas ce que c'est aujourd'hui hein. donc c'était vraiment c'était vraiment un truc, genre, on l'a fait, mais genre, tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais, mais comment c'est comment possible quoi Comment on a réussi un truc pareil Ça, c'était dingue, et puis surtout sur une, un, un groupe aussi incroyable. Et exactement de la même, dans le même genre, c'était H&M chez, euh, chez UM euh, en 2016. Là, en fait, pareil, c'était pas, juste pas possible. Euh, et en fait, le fait d'avoir réussi à aligner les planètes, à faire en sorte d'avoir euh, cette espèce d'équipe qui se crée, qui y croit vraiment, en fait... Et qui arrive à convaincre un annonceur Alors que tout était contre nous au départ C'est un sentiment qui est formidable Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers Où tu peux, tu peux
0: ressentir ce genre de choses On va parler un mot de l'UDECAM Tu représentes tes pairs aujourd'hui euh, Tu as pris la suite de Gauthier Piquet Qui a été un président extrêmement emblématique euh, Aujourd'hui l'UDECAM n'est pas présidé Par euh, quelqu'un de Publicis Ou même d'Avas ou même de WPP Finalement c'est un des challengers Comment ça s'est passé, euh, cette, cette élection à l'UDK Mais finalement, qu'est-ce qu que ça fait aujourd'hui de représenter ses pairs
1: Alors, euh, moi ça fait euh, des années et des années que je suis euh, impliqué dans cette association. C'est une asso, hein, donc en fait c'est du bénévolat. Euh, c'est évidemment quelque chose qui est, euh, qui est passionnant, parce que là on est au cœur de toutes les problématiques de nos métiers il y a des événements à monter, il y a des discussions à voir avec les pouvoirs publics, Enfin, c'est juste génial, t'es au cœur du réacteur donc en fait, j'ai été, ça c'est à l'époque de Dominique Delport qui m'avait demandé de présider la commission Brand Content, à l'époque de, de, où je travaillais vraiment dans, cette, dans, cette, dans ce secteur-là euh, après euh, euh, sous euh, Raphaël D'Andréis, euh, j'ai été élu vice-président, et à ce côté que je reste vice-président à ses côtés ensuite donc si veux, je connaissais vraiment le truc de l'intérieur et je bossais avec François Chambre depuis des années hein. j'ai, avant d'être la déléguée générale qui était ouais. la déléguée générale qui restait 17 ans chez nous et donc si tu veux j'ai euh, 12 ans de connaissance de l'UEDCAM avant d'en être élu euh, président donc c'est à dire que je connais le truc de l'intérieur donc c'était assez logique en tant que vice-président que je me présente bon et donc du coup il bah, y a eu une élection et mes pères m'ont fait confiance et j'en suis, suis très heureux mais en fait sur un projet un peu différent de, de l'UDECAM d'avant. Différent, à, parce qu'on était tous d'accord, en fait, qu'il fallait, qu fallait changer les choses. Le premier euh, des changements qu'on a fait, c'est d'embaucher de, une équipe de permanents, euh, Françoise ayant décidé de, de faire autre chose, et après tous les bons les services qu'elle a rendus à l'association, on a embauché euh, une équipe beaucoup plus importante. Donc on est passé d'une personne à quatre personnes. Donc là, on a commencé par deux personnes, on en aura deux autres qui nous rejoindront, et notamment un directeur général, donc Damien de Foucault et une déléguée générale, Elodie Coureau, qui en fait incarne l'assaut. Et cette, ce principe de, de neutralité ou d'objectivisation de la parole du président, elle a été souhaitée, voulue et acceptée par tout le monde, et c'était aussi dans mon, dans mon projet. Et il fallait bien sûr qu'on trouve la bonne personne, donc Damien de Foucault qui le fait extrêmement et bien aujourd'hui. Et ça aujourd coûte beaucoup plus cher, du coup. Oui, mais alors, du coup, là, on a évidemment eu euh, une, 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 tout, une, toute, une, toute une discussion sur ce sujet-là, mais en fait, si on veut avoir un DUTECAM de qualité ça nous rend énormément de services, au marché dans son ensemble, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse financer. Donc c'est tout à fait logique. Donc on a tous été d'accord pour le faire aussi. Donc ça, c'est le premier truc, c'est une équipe de permanents. Le deuxième truc, c'est d'avoir un UDCAM qui soit euh, euh, plus horizontal, hein, c'est-à-dire en fait avec une capacité à partager, être un vrai collectif. Donc euh, moi, mon boulot, c'est de c'est évidemment de travailler avec les permanents mais c'est aussi d'animer le conseil d'administration mais de le faire de façon euh, non visible sur le marché c'est à dire qu'en fait je prends assez rarement la parole au nom du l'UTK, je laisse Damien le faire et puis en fait, on, on essaie de régler les problèmes, je dirais, entre nous, on essaie de trouver des solutions, on essaie de discuter, on essaie d'avoir des projets, enfin, on en a beaucoup d'ailleurs, et donc on, les, on, les fait, on, on fait ça de façon, je dirais, dans une sorte d'animation collective. Donc ça, c'était vraiment l'état le, le, d'esprit que je voulais avoir. Et puis il y a aussi le projet des rencontres de l'UDK, qui est un moment emblématique pour tout le marché. Qu'on a en fait là aussi hein cette logique un peu d'horizontalisation décidé de plus avoir un seul événement et d'en avoir plusieurs tout au long de l'année et d'être plus dans le concret et donc de commencer par un dîner avec euh, je dirais le, le le un peu le euh, toute la le gota tout... oui enfin en tout cas <rire> voilà les 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 décideurs et ensuite d'avoir trois grands moments Trois grands temps forts sur lesquels on va vraiment se poser dans le fond, dans le dur, sur les vraies problématiques de nos métiers. Donc on a commencé par une première, un premier format sur le trading, premier rendez-vous sur le trading, une matinée entière sur le sujet, un deuxième là sur le digital en février et un troisième sur le RSE au mois de mai. Et en fait, ça nous permet du coup d'avoir vraiment en longueur, dans la durée, des discussions qui sont suivies en plus de comptes rendus, de workshop, donc ça nous permet en fait d'avoir presque un système de, de forum ou, ou d'assises par exemple, tu vois, d'une certaine manière, pour juste, plus uniquement être un moment de rencontre du marché mais de faire avancer les sujets, voilà
0: On a, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de paradoxe dans ce métier d'agence média d'un côté tout le monde dit, il faut redonner de la valeur l'agence média, ce n'est pas, euh, pas un grossiste de l'achat, ça doit être dans le conseil euh... Et en même temps, euh, on a l'impression que ça a du mal à changer tout ça. C'est-à-dire que les annonceurs, ils le veulent, mais en même temps, euh, euh, la première chose qu'ils vous disent, c'est euh, à quel prix tu m'achètes euh, tel ou tel euh, spot TV, tel ou tel spot radio. Euh, les agences, ils euh, bah, rentrent un peu aussi euh, dans ce système-là. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait euh, faire qu'on euh, redonne de la valeur à ce métier d'agence média. Parce que je crois que c'est, en fait, finalement, après tout ce que tu viens d'expliquer, je crois que c'est la volonté de toutes les agences médias que vous soyez plus juste des grossistes, mmh. mais des, 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 des gens de conseil. Qu'est-ce qui manque, en fait, dans, oh, dans, dans l'état d'esprit Alors là, moi, je pense que ça
1: fait longtemps qu'on n'est plus vu comme des grossistes euh, en achat. Hein. Ça, pour le coup, bah, c'est ça c'est vraiment complètement derrière nous vraiment depuis déjà des années euh, c'est les agences médias qui ont été notamment au moment de, du Covid par exemple hein, au cœur de toutes les demandes des annonceurs et c'est à nous qui parlait collectivement d'ailleurs aussi et puis même individuellement chaque client avec son agence pour essayer de trouver des solutions euh, et, et d'être l'interlocuteur prioritaire pour euh, enfin, business tout simplement, et puis aussi pour, pour s'adapter à la situation, pour s'adapter de manière rapide et tout. Donc, on sait faire ça. Je pense pas du tout qu'il y ait encore cette image-là. Euh, je pense qu'on a vraiment évolué depuis déjà. longtemps Les annonceurs
0: acheteurs de prix, il y en a de moins en moins, c'est ça Ouais, non. Je pense pas que ce soit le, le truc qui les
1: guide. Alors, certains vont effectivement essayer quand c'est les directions des achats qui sont de plus en plus compris. Effectivement, le pouvoir chez certains annonceurs, bien sûr. Mais je pense quand même que les annonceurs comprennent. Que c'est, et c'est toute la stratégie de Media Brands avec ses agences UM et Initiatives, que les annonceurs ont compris que c'était la stratégie qui allait guider et qui allait faire la différence voilà. donc je pense que les agences médias l'ont compris aussi il y a d'ailleurs des stratégies complètement différentes en fonction oui. des groupes, en fonction des agences indépendantes etc. mais, mais à mon avis c'est l'équipe, les talents la vision stratégique, l'alignement et la compréhension en fait, entre les, les besoins et, et ce qu'on peut fournir nous comme service et, et je ne pense pas du tout que les, les, les agences médias soient encore dans un truc un peu old school je pense qu'on est au contraire le partenaire le plus, le plus moderne et le plus business des annonceurs aujourd'hui
0: la loi Sapin elle a fait du bien ou elle a fait du mal à ce métier d'agence média c'est-à-dire pour rappeler le fait qu'aujourd'hui on doit avec Transparente facturer d'un côté ses honoraires et de l'autre côté l'achat et qu'on ne peut pas euh, disons euh, inclure dans la facturation sans transparence l'ensemble de, ah de ben l'investissement
1: c'est normal. Ben normal ça. Je veux dire mais, que... mais c'est
0: quasi unique au monde d'ailleurs oui mais bon c'est très bien parce que de toute façon les autres... Enfin,
1: les autres pays sont en train de le faire partout dans le monde hein. alors avec 20 ans après 25 mmh. ans après mais ce n'est pas la question non non je pense que la transparence est... C'est essentiel, on va d'ailleurs pas assez loin dans la transparence. Hein. Je pense que c'est important de le dire. Enfin, je veux dire, la transparence, c'est. Ça paraît. Ça Alors, paraît. quels
0: sont les défauts de la loi Sapin
1: Attends, on parle d'un truc des années... Non, 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 c'est un peu... Et en fait, elle est là, surtout, on fait... On fait on... C'est notre quotidien, il n'y a aucun problème. Non, le seul défaut que je peux voir, effectivement, par rapport à tous les groupes de com dans lesquels je suis passé, c'est qu'on est, est toujours moins rentable quand on est une agence média en France oui. que quand on est une agence média dans un, dans un autre pays. Donc, quand on, on, Donc ça, on... ça veut dire
0: que les salaires ne sont peut-être pas... pas aussi importants qu'ailleurs Non, qu ailleurs, oh, non, euh... non, non, que dans les autres pays Non, non, non,
1: non, 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 non c'est pas ça. C'est surtout la rentabilité qui est forcément, je dirais, de manière... Euh... Euh, systémique. Euh, inférieur, Mais bon, en même temps, on trouve des solutions. Mais encore une fois, quand on est dans un grand groupe, je pense que les, les, les indépendants ont des, des leviers d'action sur leur PNL qui ne sont pas du tout les mêmes que sur, sur les nôtres. Par exemple, euh, quand on est dans un grand groupe, on n'a pas forcément le choix des locaux, on n'a pas forcément le choix de... de, locaux, le choix ouais. de, de... Bon, enfin, c'est pas le cas chez nous, on a choisi des locaux, on est très contents. Mais, mais je dirais que euh, c'est euh, ça la vraie différence. Après, le reste, c'est le cadre légal. Nous, on s'adapte au cadre légal, évidemment. Ça me paraît le bon sens absolu, à, à tel point que euh, tous les pays, euh, d'ailleurs, sont en train de s'adapter sur ce système-là. Euh, bon, voilà, de plus en plus, on va aller vers un monde qui est, euh, sur lequel les annonceurs demandent de la transparence et le pouvoir public le, le légifère là-dessus. Je veux dire, c'est complètement normal. Pour moi, il n'y a, a, a aucun défaut.
0: Tous les acteurs du digital, aujourd'hui, ils ont cette culture, parce que souvent, c'est des directions qui sont, on l'a vu avec l'arrivée de Netflix sur le marché publicitaire, c'est un peu dirigé des États-Unis, donc en fait, ils sont pas acculturés localement. On a vu, moi, j'ai le, le directeur général de l'Union des marques, Jean-Luc Chétric, qui s'en prenait un peu à Netflix en disant ils font ça dans leur coin, ils sont, est-ce qu'ils respectent la transparence, etc. Il y a quand même cette histoire, et je reviens sur la loi sapin, aujourd'hui, on a des acteurs mondiaux qui ont pas forcément des implantations locales, et qui euh, bah, arrivent euh, en ne connaissant pas forcément euh, euh, disons les, euh, les traditions locales et en tout cas les lois <rire> euh, est-ce que c'est quelque chose que, que tu ressens ou finalement euh, euh, bah, à Netflix par exemple ouais. ils ont respecté la transparence bah, ils n'ont pas le choix de toute façon c'est la loi donc il n'y a absolument
1: aucun problème après euh... Euh, oui, mais il y a la démarche quand même. Euh, oui, mais enfin, là, bon, non, mais je pense que toutes ces boîtes-là ont très bien compris euh, la loi française et le, les spécificités. D'ailleurs, ils sont euh, avec des armées de, de juristes et d'avocats, donc je pense pas qu'ils prendront le moindre risque. Et d'ailleurs, les, les, euh, les amendes qui sont parfois payées. Euh, par des méta ou autres montre bien que euh, je pense qu'il faut absolument montrer, montrer patte blanche euh, et, et en Europe et en France en particulier et donc je pense pas du tout qu'il y ait de risque effectivement de manque de transparence après il y a forcément, mais Netflix ça fait longtemps qu'ils sont en France déjà, hein, pas, ils débarquent pas
0: comme ça oui mais ils n'avaient pas la culture d'ailleurs ils sont allés recruter la patronne de Snapchat publicité Snapchat ouais. pour, pour, pour diriger sa, sa filiale publicitaire et puis Netflix, on le rappelle c'était les meilleurs contenus sans publicité donc on, on allait un peu à l'encontre. Oui, mais alors après c'est vrai qu'il faut. De toute façon, on verra comment ça va, comment ça va fonctionner. Vous les avez vus Netflix d'ailleurs chez Mediamonde. Oui, tu les as sûr, reçus Bien, sûr, bien sûr. Ils, ils étaient
1: comment ils, ils avaient l'air euh, bah, humbles ou pas ah, oui, absolument. Non, non, bon, aucun problème là-dessus. On a même on a fait des on a fait des, des on On a fait eux. des OP avec eux. Après, euh, effectivement, il y a aussi cette idée de est-ce que c'est de l'innovation ou est-ce que c'est vraiment efficace alors, Et en fait. Et alors euh, bah alors. Euh, c'est efficace On
0: verra, efficace. <rire> on, verra. Non, on verra. En tout cas, c'est ce qui est intéressant... Il y a vos annonceurs oui. à qui vous avez conseillé d'aller sur Netflix Comment ça s'est passé
1: ben, On a bien évidemment été parmi les premiers à, à, à tester ces, ces, cette, cette, cette capacité de communiquer différemment et de toucher des audiences différemment. Donc, il y a un certain nombre de clients sur lesquels on l'a fait. Après, euh, c est, c est, c est, encore une fois, hein, c'est euh, media first, être media first, c'est-à-dire être le premier à faire une OPE. C'est génial, c'est chouette, tout le monde est content. Ça fait un communiqué de presse, mais est-ce que derrière ça fait des ventes Est-ce que derrière ça fait du business Or, on sait que ce qui fait du business, c'est les médias qu'on connaît bien, sur lesquels on a une courbe d'expérience. On sait que la télé fait vendre. On sait que la télé fait vendre. On sait que on en parle beaucoup avec nos, avec nos amis du SNPTV et, de, et des régies télé. On sait que ça, ça fonctionne. Est-ce que Netflix fait vendre On va voir. C'est encore très récent. Donc, euh, moi, j'ai pas du tout de, 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 de religion là-dessus. Euh, je pense que le plus important, c'est le pragmatisme et, le, ce que, et défendre les intérêts de nos annonceurs. Voilà. Après, si ça marche, tant mieux.
0: Ça ne marche pas, on fera autre chose. Je voudrais t'interroger ce qu'on on, l'a pas fait sur euh, euh, le bien-être au travail. Hum. Euh, ce qu'on appelle la QVT qui a été du au travail. Vous avez eu le label de Great Place ah. to, to Work. Au-delà du label en lui-même, euh, en quoi... Euh, chez Media c'est ce pas juste une revendication marketing de dire, vous savez, ça c'est comme les labels B-Corp, etc. Oui, Est-ce oui, que c'est est, est -ce est vraiment une réalité on, on se pose toujours ouais. la question de, sur ces labels. D'ailleurs, on, on voit sur les différentes études qui ont été faites récemment, notamment Forrester, en mettant que les gens, en tout cas le public, les consommateurs, sont de moins en moins naïfs par oui, rapport ils à tout. sont pas dupes ouais. sont pas dupes à tout ça. En quoi aujourd'hui... Euh, il fait mieux vivre, mmh. il fait mieux travailler chez Media Brands que chez Avas ou que chez Publicis. Ah non, bah je pense qu'il <rire> peut faire très bon vivre chez Avas ou chez Publicis, hein. heureusement. Hein. Euh,
1: euh, non, mais non, en fait, ce qu'on a, qu a voulu faire, c'est s'adapter euh, à, euh, à ce qu'on est vraiment. Et en fait, le codir de Media Brands partage des valeurs. Euh, ces valeurs-là, on veut qu'elles soient celles de nos, de, de nos équipes. Euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui nous rejoignent nous partagent aussi ces valeurs-là. Donc c'est quoi ces valeurs C'est euh, la confiance, la transparence en interne, en externe aussi d'ailleurs, mais en interne, euh, une ouverture vers la société, une inclusivité euh, et, une, et une volonté de s'ouvrir et d'aider les autres qui est pas feinte, c'est pas quelque chose de 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 ne on le fait pas pour se mettre un masque RSE et puis faire semblant, c'est quelque chose qu'on fait dans notre vie quotidienne aussi. Euh, et euh, d'une certaine façon, c'est juste aligner en fait l'entreprise avec euh, des valeurs qui sont partagées par tout le monde. Donc c'est pour ça que ça fonctionne en fait. Et en fait, on n'a pas besoin de se forcer pour euh, être great place to work parce que ça crée en fait un environnement de travail, cette confiance, ces valeurs, cette inclusivité qui fait qu'en fait, il y a euh, un, une sorte d'ambiance de, de base qui, chez Mediabrand, c'est excellente. Alors, ça veut pas dire qu'ailleurs, elle est pire. En tout cas, chez nous, c'est il y a une très, très bonne ambiance. Ça se sait sur le marché. Il y a un bouche-à-oreille très positif. Ça se, ça se dit pour euh, ceux qui nous rejoignent, qui disent « J'ai jamais vu une ambiance comme ça, c'est génial. » Ça se dit pour les gens qui veulent nous rejoindre et qui ont envie de nous rejoindre parce qu'effectivement, ils se disent qu'ils vont être bien accueillis qu'ils vont être écoutés qu'on va pouvoir en transparence bien travailler ensemble et je dirais que le label n'a été que la concrétisation, parce que les labels pour labels, on s'en fiche un peu, c'est pas tant que ça, c'est pas le label qui compte, c'est le fait que ça nous permette en fait nous de mettre en place effectivement des plans d'action et de s'assurer que ce qui est naturel soit organisé et donc ça passe par des, de l'accueil des, des, des talents qui nous rejoignent avec un, un, une phase d'accueil qui est extrêmement longue, un accompagnement un mentorat par d'autres personnes de la boîte, etc. Ça passe par une ouverture à la société avec beaucoup d'associations qu'on va aider, avec des causes qu'on va soutenir, ça passe aussi par de la communication interne tout le temps, en permanence et à tous les niveaux. Et du coup, en fait, ce label qui est assez compliqué à avoir, hein, parce que le label Great Place to Work, en France, euh, qu'on a eu en France parce qu'on l'a pas eu pour l'international, on l'a eu pour la France, c'est, euh, je crois, 95 questions sur lesquelles il faut qu'il y ait un taux de réponse de la boîte de 75 ou 80%. Sinon, ça ne marche pas, c'est pas compté comme valide. Et il faut qu'ensuite, il y ait un taux positif de 65% de tous les répondants. Donc, et, ça, et les questions vont de, est-ce qu'il y a un baby-foot Est-ce que les locaux sont propres Jusqu'à est-ce que la vision de, du dirigeant est claire Donc c'est quand même assez dur à avoir. Et on l'a eu une première année avec un taux de réponse de 85%, enfin un taux de positif de 85%. Et, là, et on l'a re -eu la deuxième année avec un taux de réponse encore supérieur de 3 points, 88% avec beaucoup plus de gens interrogés, puisqu'on a embauché 80 personnes l'année dernière. Donc en fait, ça veut dire tout simplement que ça fonctionne, c'est renouvelé, et, et effectivement, ça nous aide, ce label, à recruter encore plus de gens, parce que ça donne envie, quoi, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, l'herbe est, est moins verte, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une volonté de la direction, d'aller dans cette direction-là,
0: et je pense que c'est rassurant, pour les talents qui jeunes, pour les clients aussi, pour les prospects. Comment t'as vécu euh, l'affaire Balance, ton agency euh, On a vu hein, euh, chez certains de tes concurrents euh, euh, des, euh, des comportements euh, ou derrière, euh, ça, ça jetait un peu aussi le propre sur la totalité de l'agence. Et est-ce que chez Media Brand s'il y a eu des problèmes en alors,
1: tout alors, alors, chez Media Brand, ça veut au, bah, absolument aucun moment. Non, parce que on n'est on est pas derrière, derrière chacun. On n'est pas alors, derrière chacun. Alors, alors, absolument aucun moment. Et alors je pense que c'est, rien on ne sait pas du tout de quoi, quoi, quoi l'avenir est fait. Mais enfin, honnêtement. En fait, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Euh, Dans le management, c'est ce ça Ouais, et je pense qu'on est assez loin de ces, de, ces, de, ces, de ces possibles dérapages. En tout cas, là, ce que tu dis, si certains de mes concurrents, non. En agence média, jamais. Plutôt en agence créa je ne sais pas, en tout cas, en agence. Donc, média. Donc, c'est plutôt
0: les bons élèves, en agences médias
1: pas de question d'être bon, bon élève. En fait, je pense que dans cette industrie, dans ce secteur de, de, des agences médias, euh, euh, il ouais, y, a, y a des valeurs, il y a une communauté, il y, y a des gens qui sont, euh, qui sont euh, aux commandes depuis longtemps, qui se connaissent aussi avec, euh, avec des valeurs partagées. Et je trouve que ça fait partie de, de, des choses qui sont formidables dans ce secteur des agences médias, c'est d'avoir ces valeurs communes. Et d'ailleurs, c'est aussi des choses dont on parle beaucoup à l'UDECAM, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de... De, 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 de différence peut-être par rapport à d'autres secteurs alors vous savez quand on dit agence création agence de... on sait pas de, de, de quoi on parle exactement en tout cas parce que les
0: groupes peut... aujourd'hui intègrent ouais, tout, voilà. euh... en, tout cas,
1: en tout cas nous je dirais alors sur Mediamondes et puis même ouais. dans les agences médias en général c'est des choses dont on était assez loin et, euh, et on était d'ailleurs assez, assez, assez triste de voir que ça pouvait arriver ailleurs mais, euh, mais ça veut pas dire que ça arrivera pas d'ailleurs malheureusement il faut être toujours très vigilant hein. c'est extrêmement important c'est le plus important mais pour le moment en tout cas je, je vois pas
0: de problème T'as écrit quatre livres, c'est bien ça. Euh, un livre sur euh, la mythologie. Enfin, cinq en fait. Mais euh, le, cinq. le deuxième est... Double. Euh, les nouveaux défis du Brain Content, en, en 2012, qui, qui doit être très drôle d'ailleurs à relire euh, dix ans après, puisque peut-être que les choses ont évolué. Et puis là, t'as sorti deux bouquins. Data Démocratie, on va, on va en parler dans, dans un instant, que t'as co-écrit. Euh, et puis, euh, un livre sur ta passion, le, le métal, mmh. sur euh, Ghost, euh, le dictionnaire... Diabolique, et non pas satanique, comme j'ai dit en préparant non, cette ouais. émission. <rire> Parce que le pat patron, quand même, de l'UDECAM qui serait satanique. Ce euh, pas la même chose. Ce ne serait pas la, la, la même chose. On va parler de data démocratie, être citoyen libre à l'ère du, du numérique, que tu euh, as coécrit avec euh, Florent Fesnay et, et Lionel Dos Santos euh, de Souza. Alors, le guide du citoyen connecté d'aujourd'hui et de demain, souveraineté numérique, etc. Euh, tu parles d'un terme qui s'appelle, enfin, vous parlez d'un terme parce que vous, tu l'as coécrit, qui s'appelle la rétocratie. Ouais. Euh, alors, en, en résumé, tu vas me dire si, si j'ai bien compris, c'est une sorte de, de de, de de Grèce antique euh, de Grèce antique de Rome antique et du RSS mélangé <rire> euh, où finalement euh, on demande de réaligner tout le monde que ouais. les citoyens reprennent un peu le, le, le pouvoir sur leur data que les états qui aujourd'hui sont parfois en train d'être dominés par des grands par les GAFAM par exemple hein, un, un, aujourd'hui la, la, la valeur d'un Apple c'est au-delà d'un état hein, mm -hmm. par exemple ou d'un Google Euh c'est ça, la, la rétocratie J'ai quand même cette impression qu'on a un peu de communisme et puis on a un peu de Grèce antique dans l'affaire.
1: Oui, alors, euh, en fait, c'est un principe... Euh... Euh, et c'est un néologisme, hein, la rétocratie. Alors ah. le livre s'appelle Data Démocratie, mais en fait, euh, Rétocratie était le titre que je voulais... Euh, mais bon, les, les éditeurs qu'on a vus, avec qui on a discuté, nous ont dit non... C'est beaucoup
0: plus marketing. Hein.
1: Vous, personne ne comprendra rien.
0: À, mais... Avec un titre un peu pixelisé, voilà. c'est un peu inquiétant en fait, hein, mais c'est du marketing. Alors d'ailleurs, la,
1: la, la couverture, enfin le visuel de couverture a été généré par une intelligence artificielle. D'accord. Et c'est le premier bouquin en France... Où la couvre, le visuel de couve a été généré par une intelligence artificielle. On, a, on est passé par DAL-I. Euh, vous dit avez dit, dit que vous vouliez, ils vous ont. Euh... Data, démocratie. Et pof, ça te sort ça. Non, donc c'est amusant. Donc on a, on a vraiment. Euh, on, a, on a été jusqu'au bout du truc. Et bref, oh. et donc du coup, oui, la, la rétocratie, alors on pourra en parler des heures, hein, mais c'est. C'est euh, la démocratie euh, avec les réseaux, par les réseaux et pour les réseaux. Donc c'est un, un néologisme qui mélange le grec et le latin. Donc effectivement, c'est pas très. Euh... C'est pas très, on va dire... Euh, ça euh, fait un peu peur, rétro, rétocratie, je mmh. trouve. Bah démocratie, c'est ouais. pareil, en fait. Sauf qu'en fait, réto, c'est le réseau. Donc, oh. c'est la mise en réseau de la démocratie, en fait. C'est ça qu'on a voulu dire. Et, et, et ce terme, en fait, explique, et tout le bouquin euh, explique comment on peut euh, réaligner les intérêts euh, qui convergent entre les États et les gouvernements, euh, les citoyens, et le monde de l'entreprise et de la technologie. Et en fait, on s'aperçoit que le gouvernement pourrait s'inspirer beaucoup des entreprises de la tech, que les citoyens, si les, les gouvernements s'inspiraient de ce que font les entreprises de la tech, pourraient y trouver un avantage et finalement renouveler un peu plus leur confiance dans leurs gouvernants. Et voilà, Et en fait, c'est un cercle vertueux. Est-ce que tout ça, c'est pas utopique euh, Ah non, non, pas du tout, non. non parce qu'on donne des exemples très concrets, notamment de l'Estonie, qui le fait vachement bien. C'est un petit euh, pays. Ah bah oui, mais parce
0: qu'au niveau de la France, avec alors, les institutions qu'on a, oui, on voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'on fait appel à sûr. des cabinets extérieurs, ah bah non, mais ça c'est sûr. Alors oui, oui, là,
1: là, alors là, on est, on est dans une bureaucratie française mmh. qui est, est compliquée. Mais en fait, le problème, c'est que mmh. c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur l'immédiat, c'est-à-dire que s'il n'y si a pas la volonté de changer, on n'y arrivera jamais. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut pouvoir faire bouger les lignes. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que c'est ce que certains essayent de faire beaucoup, et mmh. c'est pour ça qu'on a envoyé le bouquin dans, dans à Macron. À, à, vous l'avez envoyé à Emmanuel alors, Macron. Alors justement, pas encore, mais je, je, ça, mmh. ça c'est prévu mais il faut trouver le bon timing pour les faire passer parce qu'il n'était pas beaucoup en France oh. ces derniers temps mais par contre on l'envoyait par exemple il y aura de lire on l'envoyait à Thierry Breton par exemple on l'envoyait à certains députés, on l'envoyait à des... Enfin, des parlementaires et je pense que on, on, on touche du doigt un, un des vrais grands sujets de l'avenir. Mais pas forcément. Alors, tout le monde dit, bah oui, évidemment, la data, c'est le... Mais attention, oui. de l'avenir, pourquoi Parce qu'en fait, c'est ça qui va définir l'avenir de nos démocraties, c'est ça qui va définir comment... Euh, parce que c'est une guerre géopolitique intense entre la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe qui est complètement absente de ça. Donc, en fait, ça, c'est juste pas possible. Et ça définit aussi notre avenir d'un point de vue, et c'est ça peut-être que moi, j'avais envie de, 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 de faire passer comme message dans le bouquin, d'imaginaire. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un formidable combat pour euh, rassembler une nation autour d'un projet assez moderne, assez euh, visionnaire peut-être, d'inventer de, de, en fait une démocratie qui ne soit pas euh, celle d'une peur de la data, mais au contraire d'une démocratie numérique, vivante, ultra moderne, dans ses outils, dans la gestion de ses outils au quotidien, dans la gestion de la vie quotidienne de la cité, qui utilise le numérique et qui utilise le digital et la data, non pas comme un truc qui fait peur mais comme un truc qui sert à tout le monde et, et qui est non seulement transparent euh, euh, traquer dans, 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 dans toutes ces dérives possibles et dans toutes ces limitations possibles. Ça, par exemple, dans le bouquin, on, on propose la création d'une haute autorité à la data indépendante qui n'existe pas aujourd'hui. C'est complètement protéiforme dans tous les sens. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui se
0: posent. Oui, il y a l'ARCEP, il y a l'ARCOM. Voilà. Oui, mais c'est... Voilà.
1: Donc, nous, c'est de, de proposer cette bon. haute autorité à la data qui pourrait quand même vraiment être, être un vrai game changer. Et voilà. Et en fait, il y a un projet politique et il y a un projet de société. Et le, le pourquoi on a voulu écrire ce bouquin, pourquoi je me suis entouré de Lionel et de Florian pour l'écrire, c'est qu'il y a des aspects juridiques et financiers, et des aspects euh, euh, technologiques, et en fait, il y a des, des, des aspects aussi qui sont des aspects politiques. Et en fait, pour moi, renouveler les imaginaires, euh, faire, faire, euh, faire nation... C'est ça qu'il faut. En fait, il faut trouver un nouveau message. peut trouver un nouveau. Et l'Europe peut le porter. La France peut le porter à l'intérieur de l'Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un, c'est une, c'est un des sujets qui pourrait être un des grands sujets de l'avenir pour une campagne présidentielle, par exemple.
0: Est-ce que ça passe pas par euh, finalement une hyper régulation des, des, des GAFAM aujourd'hui Est-ce qu'il faudrait pas dire euh, « Eh bien, désormais, euh, Google, euh, t'es trop gros, Microsoft, t'es trop gros. Euh, » ouais, euh, Parce que, est-ce que c'est pas eux qui, aujourd'hui, euh, finalement, euh, handicapent tout ça en se disant « Finalement, moi, j'ai Gmail, j'ai mon Google Workspace, ouais, j'ai tout ça, et finalement, ça ne coûte la...
1: rien. » Ça, c'est la réponse un peu trop facile quand on... Voilà, démantèlement, euh, ni machin. Bon. Alors, nous, on propose dans le bouquin une question de fiscalité, euh, fiscalisée, euh la data de manière différente mais, mais non en fait c'est pas ça ce qu'il faut c'est ce qu faire émerger un, un Google français un Google européen oui mais on a déjà on a déjà essayé avec compte etc on mais voit bien, bien oui, que mais ça va. il n'y a pas, pas d'autre solution c'est retrouver une autonomie euh, faire émerger effectivement des, des... mais en fait tout ça c'est lié aux politiques c'est juste que en Chine par exemple l'alignement entre le business la technologie et le politique c'est la même chose et pas le meilleur modèle possible ah bah pour mais enfin, la démocratie. Enfin, phrase, si. ah bah, <rire> mais en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et, et, euh, et c'est quasi-dominant dans, quasi dans le monde. C'est un peu totalitaire, d'une certaine façon. Bah Oui, mais en tout cas, c'est leur modèle. Les États-Unis, pareil. Ils a, les, je veux dire, le, 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 le gouvernement américain, euh, les institutions américaines, euh, la data, la tech, sont ultra connectées. En France, c'est... Mais, mais on a un gouvernement, on a des politiques qui ne savent même pas
0: ce que c'est. Est-ce que tu Donc, crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois? Parce que quand on lit ce bouquin, on a quand même l'impression que finalement, euh, si un jour un, un, un nouvel Hitler euh, euh, émerge, euh, il aura, c'est celui ouais. qui aura la data. Est-ce que tu crois que c'est un péril que nous, on va connaître euh, Alors, on voit aujourd'hui euh, que la Russie, euh, on parle de la bombe nucléaire, mais finalement, est-ce que pire que la bombe nucléaire, ce n'est pas celui qui, à un moment, va prendre possession de la data et va finalement, entre guillemets, un peu euh, essayer de, de vouloir dominer le monde là-dessus Est-ce que tu crois que c'est un péril, aujourd'hui, pour nos démocraties, et notamment en France alors, Je ne sais pas s'il y a pire que la bombe nucléaire, déjà. <rire> dans, dans le bouquin, on ne parle pas d'Hitler, d'ailleurs, mais
1: évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on, on parle des dangers c'est pour ça que le bouquin s'appelle Data Démocratie, c'est qu'en fait c'est tout à fait possible d'associer la data à un système démocratique pour autant, on voit que ça peut et un système totalitaire peut, aussi ça peut avoir des dangers oui, mais bon, après, là, la science-fiction l'a très bien montré en hein, 1984, l'a très bien montré donc effectivement, euh, c'est pour ça que ce bouquin est aussi une sorte de, de, de cri euh, euh, je dirais, d'alarme au bon moment et que le sous-titre du livre est, est être un citoyen libre à l'ère du numérique, c'est que tout doit partir aussi des citoyens. Donc c'est à nous, en tant que citoyens, d'être capables de demander à nos gouvernants euh, des comptes sur ces sujets-là et de faire en sorte, effectivement, de ne pas non plus se laisser complètement faire. Et donc, dans le bouquin, à la fin, il y a des propositions concrètes il y a les, les, en annexe. Et le, la première, c'est euh, un petit guide d'autodéfense numérique à l'usage du citoyen euh, libre.
0: Alors, est-ce que tu ah. peux nous donner deux, trois conseils au quotidien c'est pas
1: c'est pas euh, c'est pas savoir installer un VPN enfin on en parle aussi un peu d'ailleurs euh, ou savoir c'est pas euh, uniquement l'hygiène numérique euh. savoir configurer euh, ta boîte mail machin truc oui. là bon. c'est c'est un peu de ça bien sûr mais c'est aussi en fait oui. euh, savoir où va la data euh, connaître euh, la manière dont sa data est monétisée mais il y a des, des systèmes pour le pour le faire. On en parle dans le bouquin. Et puis c'est aussi avoir quelque part une sorte de vraie vision et une capacité un en fait contre de, contre de développer. On a quelqu'un qui rentre dans la salle. Tu crois que c'est ah Ouais. Oui, je crois qu'on est arrivé. On est arrivé. On, on, est arrivé au on bout. arrive au bout. Bon voilà. Bon, bref. Mais donc lisez le
0: bouquin. C'est super. C'est chez Diaténo. Et euh, alors c'est vrai que mon je, je trouve c'est un côté un peu paradoxal d'ailleurs tu es verso de d'un signe de astrologique euh, d'un côté tu as une espèce de engagement comme ça sur sur la data puis en même temps tu diriges quand même un un, un, un groupe de publicité qui vit de ça en fait c'est à dire que tu conseilles auprès des annonceurs d'aller euh, travailler la data, de ah oui. l'utiliser, et etc. En, en quoi c'est... Ah euh... C'est
1: pas du tout antinomique. Alors, je comprends ta question, mais c'est pas du tout antinomique, oui. parce que c'est pas un bouquin euh, contre la data. Au contraire, au contraire, c'est même tout l'inverse. C'est un bouquin qui montre toute la richesse oui. possible que cette, cette, les, les technologies numériques peuvent nous offrir et comment euh, des, voilà, on peut en tirer profit collectivement pour que les citoyens se sentent pas euh, instrumentalisés par, par les entreprises ou par l'État. Donc, au contraire, non, c'est pas du antinomique, c'est un bouquin de,
0: de, de passion. On va parler de, pour terminer de ton autre passion, le rock, le métal, la musique de, de façon générale. Tu sors un bouquin, Ghost, le dictionnaire diabolique. C'est sur un groupe de métal ouais, suédois. Euh, suédois, tout à fait, qui, euh, voilà, peut-être que tu pourras en dire un mot. Euh, moi, en tapant ton nom sur Internet, j'ai trouvé euh, un vieil article, où tu, un, un blog de fans de Queen, ouais. <rire> voilà, euh, et, et, et c'est drôle, je, je vais lire les quelques lignes. L'histoire entre Queen et Thomas est passionnante, il a connu le groupe grâce à son petit cousin Pierre-Étienne qui, pendant son enfance, lui fait découvrir leurs nombreux albums. Ainsi, à l'âge de 4 ans, Thomas découvre The Game. Le virus Queen s'est installé. Ça vient de là Oui, ça vient de là. Alors, c'est mon grand cousin qui, d'ailleurs, aussi euh, est celui à qui je
1: dois mon amour pour le rock et... Euh euh, c'est pas du ou, métal et, hein. et, ma, et, ma, et ma carrière parce qu'en fait il, il, c'est lui qui m'a mis sur la voie de, de l'annonce pour Cara tu vois, parce qu'il travaillait chez Girodi Affichage à l'époque bref et donc et Queen si c'est du métal Queen bien sûr que c'est du métal ah, si, si, c'est même un des plus grands groupes de métal alors ils ont pas fait que ça c'est ça la différence mais Queen oui à l'âge de 4 ans je suis tombé dans, dans la marmite je suis jamais parti de la marmite et, et c'est quelque chose qui est pour moi hyper important dans ma vie personnelle même familiale aussi hein. mes enfants sont donc vie dans les concerts, c'est ça? Son sont aussi. Alors, les concerts de Queen, il y en a, à, bah, il y en a quand même. Hein. Ah, il y a Adam Lambert quand je je même. Vu, maintenant, justement, maintenant, je les ai vus beaucoup avec Adam Lambert. J'ai jamais vu Freddie Mercury de. de... Malheureusement, de son vivant, j'aurais pu, mais il est mort quand j'avais 14 ans, donc c'était un, un peu juste. Et puis, ils avaient arrêté de tourner euh, quand. Euh, il quand était mal, les derniers hein. concerts. J'avais 9 ans en France, donc c'est un peu compliqué. Quoique, moi, j'emmène mes enfants dès l'âge de 4 ans en concert, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais mes parents, à l'époque, c'était pas trop ça. Et donc, du coup, euh, du coup oui, c'est un virus. Et la musique, j'ai toujours euh, adoré ça. J'ai été, moi, petit chanteur à la Croix de Bois, donc je n'ai pas fait de, de rock à proprement parler. Hein. Ce n'était même pas très rock and roll, c'était plutôt très, voilà, très, très dans, les, dans les églises et tout. Mais bon, pourquoi pas Et du coup, euh, ce qui m'a interrogé tout de suite après, c'est comment m'impliquer dans cet univers-là. Donc, j'ai commencé à manager des, des groupes, notamment le, celui de mon petit frère, qui était un groupe de, de punk rock. Alors, mon frère bosse aujourd'hui dans l'industrie musicale, parce que c'est le patron de... de de, un, des, un des boss chez, chez Believe notamment lui il s'occupe de toute la partie artistique donc c'est le patron de, 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 des artistes de Believe hein, c'est la voix artistique d'un de, des plus grands euh, le groupe qui groupes, monte groupes, et qui mondiaux, est aujourd'hui euh, donc vrai lui, success story voilà donc voilà, j'ai managé son groupe à lui euh, de rock euh, je me suis occupé avec lui d'un certain nombre de groupes aussi qu'on a co-managé ensemble on avait monté un label de management et puis là j'ai continué ça donc aujourd'hui je m'occupe d'un d'artiste hein, dans
0: un groupe qui s'appelle Electric Pyramide alors c'est l'objet que tu amené parce que j'ai demandé ouais, d'amener un objet, c'est un vinyle. Un vinyle, vinyle de, euh, je te l'offre. Je bah, n'ai pas de platine, mais c'est peut-être l'occasion bah, d'en bah, Déjà, l'objet
1: est beau, donc tu peux le, oui, tu il est peux très le mettre dans vos bureaux. Il y,
0: y, y, y a une deux mains qui, se, qui prie, finalement, ouais, d'une ah, certaine ouais. façon, avec ce, ce, ce triangle. C'est un petit peu maçonnique, tout ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de. Ouais, alors, tu regardes aussi, là, on parlait de verso,
1: balance et tout, quelque chose de très. Il euh, y a des étoiles, il y a des. Tu vois, il y a des, des, des étoiles filantes, il y a une planète. On ne on sait pas sur quelle planète on est. Et en fait, c'est très psychédélique, ça rappelle aussi des
0: pochettes de Pink Floyd, un peu. Donc, c'était aussi un peu notre inspiration. C'est un peu genre. Comment alors, on a le temps On est alors, patron de l'UDECAM, on est président de Media Brands en France, euh, et on est co-manager d'un groupe. Euh, on, alors, le co et puis, on est, on est père de quatre enfants. Et, comment et donc, on co comme co ce temps Co-manager
1: avec le manager de Queen, hein, Jim mmh. Beach. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Vraiment, Jim Beach. Euh, et c'est son fils euh, au champ d'ailleurs. Euh, qui est manager de Queen depuis 1978 et qui était euh, un des confidents de Freddie Mercury. Donc c'est génial de bosser avec lui. Et alors. Euh, et
0: puis tu écris des bouquins aussi, tu dors moi, quand
1: en fait bon, En fait, c'est là. Alors je, je dors pas beaucoup, c'est vrai, en tout cas pas assez, mais bon ça va, j'arrive à me lever encore le matin, même si parfois je, 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 je pique du nez dans les dîners le vendredi soir. Ça, ça m'arrive. Euh, Après les fait, 22 de café
0: de la journée, c'est ouais, ça Ouais, voilà.
1: Mais non la vraie question que tu poses, c'est comment on fait Écoute, alors je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de secret à part la passion. Et en fait, Jamais l'impression de travailler. Oui, mais il y a le travaille... corps quand même. Ouais, mais bon, pour l'instant, ça va. En tout cas, 45 ans, mmh. sauf so Arcegout, so hein, je touche du bois, mais j'essaie de m'entretenir un peu, de faire du sport quand même aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est. Euh... C'est la passion. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais l'impression de travailler. Et en fait, je m'organise pour, euh, pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le week-end, euh, je bosse. Le matin, j'écris. Euh, je me débrouille pour que les enfants euh, aient l'occupation. Et pendant ce temps-là, moi, je suis sur mon ordinateur et j'écris un bout de bouquin. J'envoie un mail pour, euh, pour Electric Pyramide. Je le fais, par exemple... Euh, euh, quand je promène le chien aussi, tu vois. Je, je, en fait, il y a des moments. Chaque
0: minute est consacrée est à quelque chose. Chaque minute est utile
1: et chaque, chaque minute est du boulot. Il y a en fait le vrai truc. Et à un, un moment que, tu décroches les complètement. Gens, les gens me disent, mais tu te reposes quand En fait, c'est pas une question de repos parce qu'en fait, ce qui me repose l'esprit, je vais te dire, hein, c'est justement, tu vois, de, de, de bosser sur un projet autre que le boulot, par exemple que le tu vois que Mediabrand ou de travailler pour un projet pour Mediabrand qui m'a hier l'esprit et qui va faire que et en fait j'ai jamais l'impression que c'est que c'est du que c'est du boulot et que c'est du taf tu vois c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais douloureux donc c'est sans doute ça le succès euh, de ces bouquins de ce truc et tout cette recette là on va dire euh, et je dirais que euh, par exemple, les livres aussi, je les écris pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où en fait, j'avais du temps. Euh, J'ai lancé ces bouquins, donc ils sortent maintenant euh, deux ans après, parce que c'est le temps qu'il faut pour le finaliser, pour que l'éditeur. Non, non, non. Mais c'est c'est euh, c'est jamais un moment de travail réel, en fait. Si tu veux, voilà, il n'y a jamais vraiment de différence. Entre le boulot Mediabrance, le boulot euh, euh, que je fais sur les, les, les bouquins, euh, de donner des cours, etc. Alors après, oui, les enfants, c'est le plus challenging, mais j'essaye de m'en occuper le plus possible. J'espère que c'est le cas, je pense que c'est le cas. Euh, je, je suis ravi de les... Tu vois, ce matin, je les ai emmenés euh, à l'école. Alors, je dis pas ça pour me valoriser. Hein. J'essaie de le faire autant que possible, plusieurs fois par semaine. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. Pour pour avec effectivement le niveau de d'exigence de, qu'on attend de moi un petit peu partout. Ce que je veux, c'est que eux, quand je ils se regarderont. Euh, plus tard dans la glace et que moi ils me regarderont, euh, c'est de dire que je les ai pas euh, laissés de côté euh, pour euh, mes passions, moi, moi, voilà, donc c'est la priorité absolue, ainsi que bien évidemment ma femme mais euh, j'ai besoin aussi moi de toutes ces respirations là et on revient à ce qu'on disait au début sur la passion c'est quelque chose qui me nourrit en fait c'est quelque chose qui euh, m'aide à définir qui je suis moi-même, euh, qui je suis vraiment et en fait ça me, c'est presque je peux pas m'en empêcher en fait Tu vois donc euh, on me dit toujours mais pourquoi tu t'en rajoutes je dis, bah parce qu'en fait j'en ai besoin c'est des facettes de moi-même auxquelles j'ai besoin de me confronter voilà, après ça on est sur le psy là, à la fin qu'est-ce qu'on pourrait... c'est oui, bien c cette, euh... ce
0: format là du coup parce qu'on se livre vraiment, bravo François qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller à un, un jeune qui démarre, qui veut bosser euh, dans les médias, dans la com, etc euh, qui, qui, pour... Euh... Ça s'appelle les médias leaders, donc euh, l'idée c'est aussi d'être un peu inspirant, de se dire euh, comment on se devient leaders, mais leader, c'est aussi euh, s'emmener soi-même, emmener, euh, emmener des équipes et puis euh, à un moment euh, euh, prendre un peu son destin en main.
1: Bon, écoute, euh, je dirais que, le, je ne sais pas s'il y a un conseil, il y en a plein, le, le premier c'est d'être soi-même déjà et d'essayer de, de, de continuer à l'être euh, après avoir commencé à travailler et de toujours chercher en fait des entreprises qui euh, permettent d'être euh, soi-même voilà. moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait on m'a permis de me découvrir et d'être moi-même dans euh, toutes mes, mes, mes différentes expériences et donc voilà, de jamais faire de... ne jamais euh, tirer un trait là-dessus, ne jamais euh, faire de mauvais choix, ne jamais essayer de se trahir soi-même voilà, c'est ça que je donnerais comme conseil. Euh, et après, peut-être aussi d'avoir la, la, la possibilité de, 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 de chercher cette, une entreprise qui va permettre, en fait, d'aligner le, le côté perso et le côté pro. Moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir fait aussi des managers qui me laissaient faire ça. Parce qu'en fait, ça fait partie de nos métiers. C'est-à-dire que moi, si je fais tout ça aussi, par exemple, à côté, tu vois, les bouquins, le groupe de rock et tout, c'est parce que c'est quelque chose qui peut d'une certaine façon aussi euh, montrer une facette différente de nos métiers. Là, je, on a le droit d'avoir des passions, on a le droit de les montrer, on a le droit de... Bah, pas, alors après, c'est personnel, moi j'ai choisi de les exposer. Mais bon, certains n'ont pas de passion. Certains, bon, si, je pense que tout le monde a des passions, mais, mais parfois on n'a pas forcément envie de mélanger. Mais moi en fait, je suis moi-même, donc j'essaye d'être moi-même. Et donc en fait, c'est ça, c est, c est ça qui, qui fait que si je ne l'étais pas, je serais un peu... Euh, je serais un peu limité, je me sentirais très frustré et, et j'ai pas envie de, 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 me, de me cacher. Qu'est-ce voilà.
0: qu qu'on pourrait te, te souhaiter pour 2023 Thomas Parce que là on a l'impression que. J'ai l'impression que tu es heureux. Mmh. Oui, absolument. Euh, j'ai l'impression que tu as trouvé la capacité, euh, et là on est un peu chez le psy, on fait le bilan, hein, <rire> d'une certaine façon, que tu as trouvé, euh, disons, euh, une vie imbriquée, j'ai l'impression qu'il te correspond. Ouais. Ah ouais. enfin, c'est ce que je retiendrais, euh, et, et c'est assez, euh, assez intéressant. Qu'est-ce qui te manquerait là, en 2023 Oh, écoute, euh, bah, plein, plein de choses. Je
1: pense que, enfin toujours, après, je dirais que le plus important, effectivement, c'est les enfants, c'est la famille. Ça, c'est vraiment la, la clé, la base, la clé de voûte de tout. Euh, donc ça, évidemment, c'est la santé et puis euh, une, une, une vraie euh, harmonie euh, pour tout le monde. Euh, c'est le truc le plus important après le reste le reste c'est de pouvoir en fait continuer à avoir des nouveaux projets voilà j'aimerais ai, bien sortir une bd par exemple J'ai un projet de bd sur quoi alors c'est un scénario que j'ai qui m'est venu alors tu vois, typiquement par exemple un jour je faisais le trajet entre sur les vacances où j'allais chercher tout le monde toute la famille était parce que je bossais à paris toute la famille était en savoie et donc j'ai sur un trajet donc de 5 6 heures de route. Eh ben j'ai dans ma tête j'ai écrit une histoire j'ai utilisé ce temps là pour penser une histoire et quand je suis arrivé évidemment j'écrivais pas au volant hein, je te rassure mais je, je faisais des notes vocales des trucs qui me venaient en fait et l'histoire est venue à moi comme ça dans, dans ma tête pendant que je conduisais pendant ces six heures euh, et c'est une histoire fantastique euh, c'est c'est un truc c'est de l'entre euh, euh, La neuvième porte le film de Polanski là, euh, enfin, le scénario de, ce, de La neuvième porte et puis euh, Chute libre de Michael Douglas avec Michael Douglas euh, c'est une sorte d'histoire de, de, un peu dans un monde un peu, qui est le nôtre d'aujourd'hui mais avec un, un truc un peu surnaturel c'est très euh, Lynch Kubrick et en fait bref et, et en fait, je me suis dit que ça, ça ferait un bon film mais un film c'est compliqué à produire il faut trouver les bons les, pour rentrer dans l'industrie du cinéma c'est pas évident ça c'est pas du tout oh, as quelques contacts bon non bon, pas trop si t'en as je veux bien mais du coup, je me suis dit que ça ferait surtout une bonne bande dessinée. Voilà. J'adore la BD. Et donc, du coup, j'ai essayé de le proposer à quelques, quelques maisons. Euh, pour l'instant, j'ai eu des
0: refus. Euh, mais je ne vais pas lâcher le morceau. Je continue. Alors, si on nous écoute, s'il y a un éditeur qui nous écoute, Absolument. un éditeur de BD, voilà. qui veut euh, publier euh, la BD de, de Thomas Jamais. Merci. Alors, Merci. Je ne
1: dessine pas. Hein, par contre, hein, voilà, il faut un
0: dessinateur à ah, Il faut un dessinateur aussi. Alors, s'il y a des dessinateurs qui nous écoutent. Merci merci à toi Thomas d'être venu, euh, je pense que bah, c'était intéressant, enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup merci intéressé François, cet top. échange, merci beaucoup pour, pour ta franchise aussi, pour ta clarté et puis euh, euh, voilà on te souhaite une belle année 2023 et puis euh, plein de réussites. Merci de m'avoir accueilli pour ce tout premier format.